0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Up Podcast aqui no Tamaneira Notícias. Hoje um. Na terça-feira, João, é o que está acontecendo?
1: A gente hoje teve um, um ocasião especial, né? Um adicional aqui. Vai ser bem interessante, vocês vão ver que. É, pessoal, vai, 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 vai a gente vale tá a semana inteira
0: compartilhando já com o pessoal, né? Então o pessoal já sabe, hoje a gente tá recebendo aqui um filho, deputado é, estadual aqui do Paraná. Então vai ser uma conversa aí um pouco diferente. Um pouco diferente, não, vamos entrar na mesma linha, mas vai ser mais político hoje, né? Então, estão roubando esse passinho do Breno aí também no Tamaneleira Notícias, é né, João? Então dá boa noite aí ao nosso convidado. né? Seja bem-vindo, deputado. Prazer te receber aqui no... no boa podcast.
2: noite, boa noite. Para quem não está entendendo, é terça-feira porque era o dia que eu podia vir.
0: Ah, mas está ótimo, está <risos> ótimo, está ótimo. Importante a gente poder ter essa conversa, poder trocar essa ideia aí também, né? Isso que, é, isso que importa. Então vamos lá, né, mano? Começando aí já os trabalhos, aí vamos aproveitar para agradecer a, a, a OneTech, né? que é o nosso patrocinador. Então você precisa de um sinal de internet decente que, na, no, na, que a gente tem na cidade, aqui no estado do Paraná, a melhor avaliada do estado. Então você entra em contato com a Antec e a gente vai soltar... E o melhor rap... suporte também. Isso, né? o melhor você suporte. Você não vai
1: ficar na mão se você tiver com a
0: Antec. É, como eu sempre falo, antigamente caía a luz, quando voltava a luz a internet não voltava nunca mais. né? Agora a internet volta rapidão. Até antes da, da luz não, voltar a internet não, já está tá querendo voltar. Então o serviço deles é ótimo. Vou passar rapidinho a propaganda deles para vocês e a gente já volta rapidão.
1: Sinal de internet do Paraná. A OneTech garante até 500 megas de velocidade aí na sua casa. Assine já a sua 37970800. OneTech, gente conectando gente.
0: É isso aí, então pessoal. Já aproveita ali entre em contato com a OneTech. E se você tem ou não tem uma internet tão boa, ou se você não tem internet entre em contato com eles que eles vão estar atendendo vocês. Então vamos lá, né, mano? Conversar e já começar os trabalhos, né?
1: Vamos parar de enrolação É, estamos enrolando demais. <risos> Tem bastante assunto. se você quiser enviar é... a sua pergunta, porque quem é um filho, você pode mandar pelos comentários, a gente vai estar lendo, vocês podem interagir. Uhum. A gente vai falar sobre a política, sobre várias dúvidas que estão em pauta, né? Agora, o assunto Até pedagem, a gente tava falando
0: um pouquinho antes aqui, né? Tem uns spoilers aqui da, dos assuntos e... Vamos já iniciar, então manda suas perguntas ali pra gente, ali, que a gente vai estar perguntando pra ele aqui também no ar. Então, é, como começou assim? Porque assim, eu fico imaginando a sua vida, né? Porque você é filho do, do ex-governador, o Roberto Equião, né? E cara, devia ser muito louco se acordasse, assim, pô, você olha assim, o teu uma figura lá, como que era pra você assim...
2: Cara, Meu... normal, não normal. muda nada, não muda, muda nada. absolutamente nada.
0: Mas assim, uma você já, pensou, já queria desde pequeno já entrar na política? Não, foi, bem, uma... bem
2: pelo contrário. A ideia era não trabalhar com política. Tanto que eu entrei na política, eu já estava com quase 36 anos de idade. Uhum. A ideia era não trabalhar com política, era tocar minha vida. Eu tinha um escritório de advocacia, eu acabei sendo puxado de volta para a política por questões partidárias internas do MDB à época, uhum. e acabei me envolvendo com isso e entrei. Mas a ideia, desde moleque, era não trabalhar com política.
1: Então, mas existia mas... essa cobrança da, da tua família?
2: Ao contrário, ao contrário. Minha mãe, minha irmã, minha mulher, ninguém ninguém Entendi. quer que eu trabalhe com política.
0: É, normalmente a família não quer, né, cara, porque sabe que é... Cara, entenda então... o
2: seguinte, você a cada quatro anos tem que fazer um concurso. Uhum. Ninguém chega lá sem voto, ninguém chega lá de graça. Então, pessoas, ah, não sei o não, mas é, a cada quatro anos tem que fazer um concurso, tem que trabalhar muito, tem que se eleger, tem que conseguir voto, tem que perdurar quatro anos fazendo um bom trabalho, se colocando. São poucos aqueles que se elegem, que têm programa de televisão, que têm muito dinheiro, que compram uma eleição ou que têm um espaço grande na mídia. Uhum. Então, é um trabalho bem árduo, é um trabalho bem difícil... Eu não gosto de falar do que eu não entendo, então exige muito tempo de estudo, exige muito tempo procurando entender as coisas. Então é um... dá trabalho, é puxado, é cansativo. E... Mas tem os seus benefícios, é? é lógico, é bem gratificante. Mas a família sofre muito a cada quatro anos. Você está desempregado.
1: É, coloca,
2: é isso. coloca isso na conta. né? A cada quatro anos é, é a certeza que você vai perder o seu emprego.
1: E fora que há uma cobrança da sociedade... E até a questão da, da sua família, porque, querendo ou não, o pessoal vai para cima, né todos os olhos acabam... Cara, seguindo... é o
2: chicote em o couro, né? isso aí a gente não, não sofre mais com isso, mas tem sim, tem uma cobrança, tem uma exigência, sou filho do Requião, uhum. como se colocar, como você concorda com tudo que seu pai fala, o seu pai é polêmico, você também é, então cria-se essa expectativa, esse trabalho em cima disso. E acaba sendo interessante, de certa forma, essa comparação, né? essa cobrança que tem. Mas eu acho que vale a pena. Vale a pena.
0: E assim, o, como você falou, o teu pai é bem polêmico, né? Então, assim... É que eu acho, não, não digo bem polêmico, mas ele, assim, ele é bem... Não, ele é bem polêmico, né? polêmico mesmo. Mas ele é que ele fala o que ele pensa e daí entra em polêmicas, né? E... Quando você vai entrar assim, o pessoal não teve, teve muito para em cima de você, numa relação assim, ah, pronto... Tem, agora, tem quem não gosta de, de mim de graça já. Né? É, exatamente. Ah, filho, lá, lá vem, filho de político, ganhou
2: o cargo. É. Irmão, vem ganhar um cargo de deputado para você ver se é fácil. Não existe isso, não, não existe essa herança. Ah, mas é a família de político na política. Se você acha ruim, entra, dá a cara a tapa, procura um partido, se coloca, seja candidato. Quer dizer, é, existe em relação à política um sentimento de que alguém tem que fazer alguma coisa, desde que esse alguém não seja eu. Então as pessoas gostam, é fácil de reclamar, ainda mais hoje com é a internet as pessoas têm essa proteção das telas, né, de poder reclamar de tudo sem estar presente, sem se colocar. Então tem bastante, os haters tem bastante. E hoje nesse Brasil dividido, que nós temos aí de 8 80 80, né, isso fica ainda mais evidente e a gente vê que a política ainda é muito rasa as pessoas não se aprofundam, não entendem bem o que está acontecendo, acabam repetindo coisas que eles leem na internet que não fazem sentido.
0: É, isso que é ruim, né? É porque acabou polarizando muito tudo, né? Então as pessoas elas são de um lado ou do outro. Isso a partir de 2014, 2013. Eles são né? de um lado ou do outro sem saber que lado que elas Exatamente. estão e por quê.
1: E hoje em dia ficou até difícil a questão de um, de um diálogo, né? O uh, que é necessário, né? A gente, acho que desde 2014 que eu vejo que houve esse rompimento.
2: Há um rompimento, há uma, falta, há uma dificuldade de diálogo sim, porque todo mundo tem certeza. Né, a gente tem uma, uma ódio à mediocridade. Vamos pegar vacina, por exemplo. Nós temos os 10 melhores infectologistas do mundo falando olha, para combater a Covid tem que tomar vacina. Daí nós pegamos os 100 melhores médicos do mundo, realmente eles têm razão, para combater a Covid tem que tomar vacina. Aí o cidadão vai lá, entra na internet, no Google e põe, por que não tomar vacina? Aí tem um texto de um sujeito lá que se diz médico, que pode ser ou pode não ser, mas não é um dos melhores do mundo. E o cara resolve acreditar que ele tem a capacidade de interpretar a ciência e discordar dos 10 melhores infectologistas do mundo, porque ele leu um artigo de um fulano qualquer na internet e o Google diz para ele que ele não precisa tomar vacina. Então a gente criou... Uhum com o acesso à informação, sem a necessária compreensão de texto e sem a gente entender bem o que está acontecendo, uma forma de que os idiotas acham fundamento para a sua própria idiotice. Então, eles têm certeza absoluta de tudo. Ninguém mais tem dúvida em relação à política. E de um dia eles são especialistas em vacina, no outro dia eles são especialistas em economia, no outro dia eles são especialistas em futebol eles sempre têm certeza de tudo. Ninguém mais tem dúvida de nada.
1: A internet acabou amplificando. Né? Ela é democrática, que deu a voz, tirou, digamos, do Anonimato, né? das grandes mídias o monopólio da informação. Porém, hoje, qualquer o problema, pessoa não o pode problema, amplificar. Né? É,
2: o tem problema é errado. que você tira da mídia o monopólio da informação. Informações, muitas vezes, é, bem direcionadas, procurando um, um certo objetivo. Mas você... Não preparou a população para separar o joio do trigo. Então, eles têm acesso a qualquer informação. Se você colocar no Google por que, que campo de concentração é bom, vai ter página dizendo para você que estava correto o antissemitismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o acesso à informação. A gente precisava melhorar a educação das pessoas, capacidade de interpretação de texto, capacidade de processar informação e digerir informação. A gente trabalha no mundo de dogmas, as pessoas só leem a manchete, não leem o texto inteiro, uhum. ou de vez em quando lê a manchete a conclusão, não sabe nem como é que chegou naquilo. Então a gente precisa, sim, da internet para essa democratização de acesso à informação, das pessoas poderem falar, essas pessoas precisam depurar melhor o que elas estão pegando.
0: É, isso é muito importante, quando você falou com relação às vacinas, é, você falou assim, eu lembro um artigo, pior que se fosse um artigo de alguém, às vezes é um meme, né? Ah, se eu tomar a vacina, eu vou virar jacaré. Pronto, eu não vou tomar a vacina. Ou, ah, a vacina tal é vacina melhor do que a outra. Sim, não, a, vacina, meme, daí... a vacina tem um chip para é... me seguir. Ah, Amigo, exatamente. nem tua
2: mãe quer saber onde é que você tá, velho.
0: <risos> então, acaba virando essa bagunça. né? Então, as pessoas não, não sabem para onde vão. Aí, o cara vai lá e faz um artigo lá com 500 páginas explicando a vacina, daí o cara faz um meme. Não, o cara pode... as pessoas
2: com... poderiam ter medo da vacina, tipo, vou tomar de RNA, vou tomar de vírus enfraquecido, vou tomar de vírus morto, vou tomar. Aí tudo bem. Qual vacina é a melhor vacina para se tomar? Agora, discutir que a vacina não é a solução não faz sentido. É um vírus. A solução para vírus é a vacina.
0: Sim, sempre foi, né? Mas sempre foi, então. E a gente sempre tomou vacina. A gente é quase da mesma idade. E pô, quando a gente era moleque, a gente tomava uma pistolona assim no é. braço
1: é. e ninguém reclamava. Ninguém reclamava, o, ninguém perguntava o que era. Com Zé Gottinho,
0: <risos> né? com o Zé Go... Zé
2: Gotinho. Exatamente. Então a vacina é a saída para essa crise. Nós temos aí um presidente que negou a vacina enquanto pôde. Hoje, o Paraná comemora. Ah, e nós temos vacina. Números pífios de vacinação. Nós estamos com quase dois anos. Vamos para um ano e meio já de. De pandemia, e nós não temos 50% da população vacinada. Os grandes países, em isso, seis meses. Doses, né? Isso com as duas doses. Uhum. Então, e os grandes países, em seis meses, já tinham quase 70% da sua população, fora os Estados Unidos, que está com um problema enorme também, porque lá tem essa história do antivacina lá também. Lá é forte, né? né? Então, e daí estamos lá com a, a, o número de mortes aumentando novamente, as pessoas infectadas. E quem está não tem justamente quem não quis tomar a vacina.
0: É, nos Estados Unidos é 97% a última pesquisa que eu tinha visto das pessoas que não tomaram a vacina são as que estão internadas, né? Ou seja, as pessoas que estão tomando a vacina não estão tendo uh, tanto agravamento, né? Como a gente esperava, né? Só que Sim. infelizmente a gente está tendo um desgoverno absurdo no país, né? Então, e, e isso é triste, né? Porque é, era só ter comprado a vacina quando ela na, saiu. Ele,
1: na verdade ele perdeu a chance de ouro de, de se reeleger se ele tivesse é, com uma boa gestão da vacina, ele pegou...
2: pegou... Sim, seria uma chance de fazer uma boa, né, uma boa demonstração de que a preocupação era com o povo brasileiro, não era uma briga política, mas está aí, CPI da vacina lá, mostrando que teve corrupção, que teve vontades políticas, que transformaram um problema é, de saúde num problema político e de corrupção, que matou mais de meio milhão de pessoas e continua matando, e ainda tem gente fazendo política em cima disso, que é temerário, é um absurdo.
0: É, e as pessoas foram estão ainda comemorando, estão fazendo festa né, para o governo e isso é triste, né, porque a gente não... É o que a gente tava falando, as pessoas estão tendo informação, mas não criticam aquilo que, que acontece. Né? Não, é, não é o fato, por exemplo, de é, você estar tá aqui e a gente puxa, tem uma posição sua que eu não concordo ou, ou que eu acho certo, que eu não vou é, estabelecer uma crítica, falar assim, olha, eu não concordo com isso. Mas veja, isso é é, mas não é uma questão
2: de crítica. 7 de setembro, Sim. muita gente estava lá na rua, pela democracia e pela liberdade, defendendo o regime militar, uhum. E o fechamento do STF, que é o garantidor da Constituição.
0: Que é o que te
2: garante liberdade de expressão, que te garante um julgamento justo, que te garante ampla defesa, presunção de inocência, direito à educação, direito à casa, à saúde. saúde. Então as pessoas vão... Não, estamos aqui pela liberdade e pela democracia, mas queremos o fim do STF e o golpe militar. Amigo, não funciona. Ou você quer um, ou você quer o outro. Então, é isso que eu digo, as pessoas não estão preocupadas em entender o que está acontecendo. estão muito no oba-oba, aquele que a gente chama de comportamento de manada, é. literalmente. Mas essa
1: questão, eu acho que o buraco é um pouco mais fundo, porque a gente não tem uma, uma educação política nas escolas. Né? Se você perguntar ah, para o pessoal um... é, é, a função do, dos deputados, o que fazem, vereadores, Sim. a gente... A gente é um país, digamos, até na questão da democracia, que que é bem cedo, bem recente, né, que a gente teve. Então, eu, eu, eu creio que o o país ainda está aprendendo. Porque a, a, até antes de 2010, não tinha tanto engajamento assim, né. Na, a Veja, gente,
2: a na... minha geração, quem tem mais de 40 anos, a minha geração, ainda pegou o final do SPB Organização Social Política Brasileira. E lá você aprendia um pouco da história do Brasil. Mas era um resquício do regime militar e as pessoas tinham essa mágoa que não, ninguém podia, porque política era uma coisa ruim. E desde então vem se desconstruindo a política. Por quê? Se você tem um povo que entende de política, você tem um povo que é difícil de ser controlado. Você vai saber, as pessoas saberão o que lhes é devido, o que lhes é de direito e o que eles podem e devem fazer para conseguir os seus objetivos. isso incomoda muito a classe política. Porque daí tem que fazer alguma coisa. O deputado tem que trabalhar, o deputado federal tem que apresentar resultados. Eles não gostam disso. O deputado federal hoje é praticamente um vereador glorificado. Um despachante do prefeito para conseguir favores no governo federal. E assim tem sido também os deputados estaduais. Que estão aí fazendo o que nos últimos dois anos de governo Ratinho? Entregando ambulância e viatura. Não tem um projeto de governo, não tem uma grande obra, não tem nada que marque uma gestão. E está lá a Assembleia batendo palma para esse menino. Então, as pessoas não entendem o que está acontecendo. Vem aqui para o Almirante Tamandaré e fala olha, vim trazer a nova viatura da polícia. Pergunta para o policial se ele queria uma nova viatura ou se ele queria mais polícia na rua trabalhando com ele. Se ele queria mais equipamento, mais treinamento, mais chance de crescer na carreira, um salário melhor. Né? Então... É muito ruim a política hoje no Paraná e no Brasil. Eu acho que a gente precisa melhorar muito ela. E as pessoas que estão nos assistindo deveriam, de vez em quando, prestar um pouquinho mais de atenção no que acontece na Assembleia. Porque os discursos da Assembleia têm sido tristes. E o posicionamento dos deputados pior ainda. Só que quando eles estão aqui em Almirante, quando estão aqui em Colombo, quando vão para o interior do Paraná, o discurso é bonito. Mas na prática, os mandatos são, têm estado bem feios
0: e acaba virando celebridade quando vamos para os lugares, né? Então vamos, vamos tirar foto com o povo, ah, a gente que trouxe, sim, as obras você rua, você aparece, o né?
2: tipo, o que você chega numa rádio do interior? O que que você trouxe para a cidade? Cara, eu trouxe um fim, a fiscalização do governo, eu trouxe uma tentativa de diminuição de imposto, eu trouxe aqui a denúncia de que a Copel e o Sanepar estão tá aumentando água e luz acima da inflação de uma maneira desnecessária, onde o lucro dos acionistas é absurdo e você povão está pagando mais caro, está sofrendo, está faltando dinheiro, está faltando comida na mesa, tô lutando pelo seu emprego, Ah, mas é que o deputado fulano disse que vai trazer tantos quilômetros de pavimentação asfáltica para a cidade. Peraí, aí, isso tinha que ser programa de governo, o asfalto tem que vir porque a cidade precisa, hum. não porque o prefeito puxou o saco do deputado, o deputado puxou o saco do governador. Então as pessoas precisam compreender melhor o que, que a gente faz ou melhor, o que a gente deveria fazer
0: a importância das redes sociais, que eu vejo que você é bem engajado nas redes sociais, lá sempre está o dia inteiro trabalhando e postando, eu tento é justamente para trazer isso. Né? Para trazer isso, para trazer a transparência ao mandato. E eu tomo um cuidado muito
2: grande na rede social, que eu tento não criar um personagem. Eu vejo meus colegas lá e vários outros políticos do Brasil afora que na rede social tem um personagem. Não é o que ele faz, não é o que ele pensa, não é o que ele é, mas tem uma assessoria muito bem paga, tem pessoas que pensam muito em relação à imagem e marca, que criam aquele personagem. Então, o deputado na rede social ele é atuante, ele é família, ele estuda, ele fala bonito. E quando você vai falar com ele, ele não sabe o que ele está votando. Né? Isso federal, estadual, aqui no Paraná, vereadores. Então, a rede social ela é muito boa quando ela é autêntica. Porque, senão, ela é só mais uma maneira de fazer propaganda e dissimular a informação.
1: Mas é essa questão né, de é, você trazer para a população, ainda mais com esse meio da internet... né é, eu acho que talvez tem faltado nos últimos anos, é, tanto o Legislativo quanto a Câmara em outros níveis, né? é, é trazer, se aproximar do povo com uma linguagem mais fácil de, de entender. Né? Porque... Sim,
2: de falar português, né? porque o político gosta de falar, falar enrolado. Exatamente. Falta, falta falar português, falta ter uma, uma linguagem mais próxima para que as pessoas entendam melhor. Mas aí vai chegar na eleição para vereador na são para deputado na próxima. O Requião Filho vai aparecer aqui da é Minuto Mandaré e falar Cara, eu lutei por mais emprego, eu lutei por menos imposto, eu lutei contra o aumento da Sanepar, eu lutei contra o aumento da Copel, eu lutei por um governo mais atuante durante uma pandemia, para que a gente saísse disso mais cedo. E daí alguém vai olhar e falar assim Ah, mas o deputadinho fulano de tal veio aqui e conseguiu o ônibus para levar o pessoal no enterro da minha tia. E aí? É assim que você decide o voto? E tem sido assim com vereadores, com prefeitos, quem é que me traz mais benefício imediato. Só que esse benefício imediato custa cara. muito caro. É Ela... como é
0: o caso da, da concessão agora da. que a gente estava comentando até da. da dos pedágios agora, né?
2: O pedágio é mais um golpe no Paraná que vai ser duríssimo de engolir. O governador se elegeu se dizendo contra o pedágio. Daí chega na hora de decidir como será o futuro do pedágio, que acaba agora em novembro desse ano. Ele vai para Brasília, vira para o presidente e fala assim, Bolsonaro é o seguinte, as rodovias federais estão nas mãos do governo do Paraná, e lá tem um pedágio muito ruim, muito caro, envolvido em corrupção. Eu preciso de uma solução, porque eu me elegi dizendo ser contra. Eu vou devolver para você e você faz o pedágio de novo. Ele podia ter dito, ficamos com as concessões e vamos dar um jeito nessa bagunça, vamos resolver o Paraná. Mas ele foi lá e terceirizou. E na campanha, quando e... tiver o pedágio bombando de caro já de novo... Ah, mas não foi culpa minha, foi o presidente, foi Brasília, não tive nada a ver com isso. Vai
0: terceirizar a culpa.
2: Vai terceirizar a culpa.
0: Cara, tem bastante comentário, a gente já vai ler alguns comentários aí do pessoal que tá bombando uhum. em comentário ali, então pode mandar suas perguntas também, que a gente vai estar tá trazendo, quer já, ler, ou já quer ler algumas, uhum. já começamos a, a ler pode... também alguns, já tem bastante gente participando, né? Tem bastante comentário, pode mandar suas perguntas aqui também, né? Uhum. A galera mandando boa noite, bastante gente mandando boa noite, né?
1: Eu vou Se vocês quiserem também é fica à vontade não também, vou, dizer, Vocês então.
2: escolhem, o programa é de vocês. Não vou tomar conta do não programa. Aqui, vocês não aqui são...
0: você, você que manda. Está <risos> em casa. Fica tranquilo. É, Ana Paula está mandando boa noite. Orgulho do deputado, Jacarezinho, presente. O pessoal aí, aparecendo aí. Esse a é o nosso Ana, pessoal, programa. Ana Paula <risos> Jacarezinho,
2: minha minha amiga pessoal lá de Jacaré.
0: Inês Celso, sofrer. É, Inei Celso, isso? É, tá Henrique, o Filho, fica no MDB ou vai mudar de partido? Vai
2: mudar de partido.
0: Possivelmente porque o, o seu pai também está... Possivelmente muito... O Requião partindo. já saiu do MDB. Já é saiu, né? Já. O MDB
2: hoje apoia aumento de água e luz, apoia pedágio. O MDB do Paraná hoje se distanciou do verdadeiro MDB. Dos MDBistas de verdade foram colocados de lado pelo atual MDB. E ganharam uma convenção onde eles escolheram quem ia votar praticamente isso. Dissolveram diretórios... É, pressionaram prefeitos, compraram prefeitos. Teve gente que se vendeu, teve gente teve cara de pau de dizer para mim que ia votar na gente e vendeu o voto. Então esse MDB que está aí hoje não me representa. Então
1: não vai e, ter jeito. Mesmo. Mas de certa forma às vezes pode ser bom é, vocês começarem algo novo, né? Se, se distanciar porque eu, eu pelo menos eu vejo nos últimos cara, anos o MDB ele fecha-se um uma
2: porta, abrem-se janelas, abrem-se outras. Oportunidades a gente aprendeu a cair para cima. Né? Não sou tartaruga que fica deitada no casco. A gente vai construir, vai correr atrás e vai buscar um partido que possa ser feita a boa política, que caiba um bom discurso, que não queira se vender, que não esteja procurando interessezinhos pessoais, uma ajudinha para a campanha, a nomeação de um, de um amigo, de um cabo eleitoral. E o MDB, infelizmente, hoje é isso. São pequenos favores pessoais para ajudar pequenas pessoas. E isso não é boa política.
0: É complicado. Deixa eu ver mais comentários aqui, né? Onde que eu parei? Está da Inês aqui, perguntando se ia sair, né? Do... A Inês também tem mais uma pergunta ali. Né? É, tá A Inês, pelo jeito, apoiar... é pedetista. Isso é, aí, Inês. A Inês o Ciro, né? Tá perguntando... Quais são as
2: propostas do Ciro? É, tem boas não... propostas. Qual é o problema hoje? Quem que você vai apoiar para presidente? Eu não sei. Eu não apoio o Bolsonaro. Simples, reto, ah, é um
1: absurdo.
0: direito. É um absurdo.
2: E agora, quem que eu vou apoiar? Qual é a proposta? Porque não é uma questão só de pessoas, Exato. é uma questão Exato. de proposta. São mais, anos, né? São mais quatro anos de alguém que vai governar o Brasil e se não tiver uma proposta, fica um governo igual do ratinho. Comprando deputado, passando projeto de lei para ajudar grupo econômico e o povo que se exploda. Então não funciona. Eu gosto, de, eu quero saber antes de mais nada as propostas completas dos candidatos. É isso que tem faltado para a gente decidir quem nós vamos é, apoiar. Vou
0: dizer uma coisa, não é só você não. que tá ah, Esperando mas... essa proposta mais completa assim. A gente também está olhando assim porque, olha, para mim a, as opções que estão se desenhando não não me interessam, né? Ator presidente nem o anterior. E mas aí também não vem ninguém para falar assim, olha. Ninguém confie em agora, mim, né? nós estamos aí. Então, eu estou esperando isso, a
2: proposta do Daciola
0: ainda. <risos> No fim, eu acho que era melhor de ter votado nele. A gente errou o voto. Feio
2: aí. <risos> Tinha sido melhor, véio. Mas você
1: bem, tem eu. esperança numa terceira via forte? Você hoje em dia eu você. Eu tenho esperança
2: que... numa proposta forte. Vamos, vai, vai sair terceira via? Será que dá tempo? É, Será que monta? Está é, muito em cima. Está muito em cima, está polarizado. Há, há um porquê de estar polarizado, eles querem que esteja Sim. polarizado, então. Me interessa, é uma boa proposta. primeiro turno eu voto na melhor proposta. No segundo turno eu voto no menos pior.
0: Aí ah, eu quero ver, você vai me dizer qual que é o <risos> pior. Se não. for que desenhar, ali vai ser difícil. Mas é,
2: é essa... É Sim, essa, é, mas a gente vai ter que entrar. A, nessa. O, o desenho da política nacional ou estadual, o modelo de dois turnos é esse. Primeiro turno você vota na pessoa que você acredita. Uhum. Se o seu candidato não for para o segundo turno, você vota naquele que você considera o menos pior do que o seu candidato já ficou no primeiro. É isso, é o sistema brasileiro de votação de dois turnos?
0: Dei mais perguntas que o Antônio está mandando, que eu não tenho uma pergunta, só quero agradecer pelo seu trabalho em favor dos professores e principalmente a favor da filosofia. Gratidão. O Antônio, que é parceiro nosso, que também já esteve aqui, também ele é filósofo e também mexe com astrologia. Foi bem legal a conversa com ele. ele tá mandando. É, é porque existe
2: uma briga aí de tirar a filosofia do currículo. Sim. É, e a filosofia é o que nos levou a ter a ciência, é o que nos levou a ter conhecimento, a essa busca insaciável pelo conhecimento, questionar, que é, né? alguns de nós temos, vem da filosofia. Só que o questionar, como eu disse, o questionar incomoda. Uhum. Quando a gente questiona, a gente incomoda quem está no topo da pirâmide. Então eles buscam tirar isso, principalmente das escolas públicas. Você nunca vai ver uma escola particular dizendo que vai tirar filosofia, sociologia história do currículo. Mas você vai ver um bando de canalha defendendo que isso saia do
0: currículo das escolas públicas. E com relação à escola cívico-militar, você entrou criticou bastante também essa, essa medida. né É uma propaganda, é uma mentira.
2: Veja, ah, os colégios militares têm notas ótimas. Tem, uhum. tem uma prova dificílima para você entrar, ou seja, você só escolhe os melhores alunos, aqueles que não estão preparados ou que não estudaram, não entram no colégio militar. E geralmente são filhos de militares que já estão acostumados com isso um pouco em casa, já conhecem um pouco de como funciona o sistema. Aí você pega uma escola comum, joga quatro policiais lá dentro, diz que as crianças vão ter que ficar em formação, bater continência e ficar em sentido, e que isso vai resolver todos os problemas daquela escola naquele bairro. Tanto não funcionou, a proposta é tão ruim, foi tão pensada somente para fazer propaganda, porque estava no momento bolsonarista, estava num momento onde o militarismo estava em moda, que das 200 escolas propostas, apenas 50 e poucas estão com o modelo em funcionamento. Dessas 50 e poucas, várias já estão com problemas inclusive de gestão, e problemas entre alunos e policiais, professores e policiais. É bom ter o um policial na escola? É ótimo. Nós tínhamos um projeto onde o policial morava na escola. É bom ter polícia por perto das crianças? É maravilhoso, garante a segurança, afasta o tráfego. É necessário? É. Entregar para policiais sem a devida preparação, adequação e treinamento é um erro. Então, qual é o problema da escola cívico-militar? Só foi pensada na propaganda. A realização desse programa jamais foi pensado. Como seria feito, jamais foi pensado. Se daria certo, jamais foi pensado. Pensaram só na propaganda. Tem policiais que serão melhores que qualquer diretor. Tem policiais que serão piores. Tem diretores que serão melhores, tem diretores que serão piores. O negócio é qual policial, qual o treinamento que ele teve, qual a preparação que ele teve. Nós estamos falando de pedagogia, de aula, de colégio, de crianças. Veja, eu não tenho a menor condição de ficar numa sala de aula com 35, 40, 60 adolescentes numa uma sala de aula eu vou jogar a cadeira em alguém. Então, eu tendo esse conhecimento, não vou me aventurar a administrar uma escola, a dar uma aula. Né? Ah, mas tem policial que dá aula na academia. Nós estamos falando de um policial que dá aula para adultos que prestaram concurso para ser polícia. Você chegar na qualquer escola que de gente mandaria botar quatro policiais lá agora vai todo mundo bater continência, não vai funcionar o embate, era previsível. E a preparação de professores e policiais foi deixada de lado. Então é algo que poderia dar certo? Pode dar certo. Pode ser melhorado? Pode ser melhorado. Mas tem que ser feito como programa, não como propaganda. É é com essa é a grande diferença. Foi
0: feito com muita pressa, né? realmente. Foi... Não, foi
2: feito para fazer propaganda. Não foi pensado nunca no sucesso do programa. Nunca foi colocado o interesse dos alunos em primeiro lugar. Tampouco o interesse dos policiais. Os policiais que estão nessas escolas, com o extra que eles ganham, com o imposto que eles pagam, eles acabam devendo. Então, foi muito mal pensado. Esse é o grande problema da escola cívico-militar, que foi um golpe midiático, um golpe de mídia, uma propaganda, que acabou trazendo problema para alunos, policiais e para todo o sistema. E ainda acaba queimando algo que, se fosse bem feito e bem pensado, até poderia ser bom.
0: Tem mais gente participando aqui. Ah, o Antônio, o Antônio, está mandando aqui. Muita gente mandando boa noite. Né? É, tá, é, poucos vão em busca de informação, a maior parte é, quer opinião pronta, né? não é mais é mais, é mais fácil, fácil de né? interpretar, né? Você claro. pega. É que a gente falou de ler o título, né? Você estava falando ali, o pessoal lê o título, ah, beleza, já lê a matéria. É, o Fernando Tosi tá mandando: estamos juntos, deputado Requinho Filho. Gosto muito de ouvir seu posicionamento sobre a política.
2: Muito bom que o e Tosi Tose goste. É. Muito bom que ele goste é. mesmo. A
0: galera participa.
2: Você trabalha comigo? Se não gostava, ah, você não gostava, é, você não gostava, é, se não gostava você está
0: achado é. ao vivo aqui. É. Ah, o Douglas Ricardo mandando boa noite. Muita gente mandando boa noite. Uh, a pessoal, tá... a Jo, está mandando tá mandando, Requião, Filho, conte comigo sempre, é,
1: parabéns pela sua dedicação. Deixa eu ver se eu acho uma pergunta aqui. Quanto vai achar eu, é, você, Pode... tá, você tá falando, falando da polícia, né? Você, eu vejo nas redes sociais, você é bem engajado com, com essa questão da, da polícia, né? Por por melhores salários e Cara, eu acho um absurdo
2: essa, primeiro que tem uma galera que tenta fazer uma separação por exemplo, eu sou mais à esquerda, eu sou mais progressista, então eu não gosto de polícia. Pelo contrário, eu sei o que o policial passa, eu sei o quanto ele sofre e eu adoro e respeito o trabalho da polícia. Eu tenho diversos amigos na polícia e eu sei o que eles passam diariamente. E digo para vocês, os governos onde a polícia foi mais bem tratada na história do Paraná foram os governos do Requião, tanto polícia civil quanto polícia militar. Pergunta para qualquer antigão, pergunta para qualquer delegado das antigas, para qualquer PM, para qualquer oficial, quando a polícia foi bem tratada, foi no governo Requião, um dos governos mais progressistas da história do Paraná, foi quando a polícia teve promoção, teve concurso interno, é, praça teve chance de virar oficial, nós tínhamos bonificação para apreensão de armas, para quem estava dirigindo, a gente tratava o policial com respeito, dava eles condições de trabalho. Hoje em dia, polícia é feito para aparecer na propaganda, o salário é esmagado, a carreira está congelada, o salário está congelado, os equipamentos são antigos, mas ficam trocando de viatura. O policial civil não consegue sequer pegar munição para ir trabalhar. Inventaram um caminhãozinho de videogame aí, que é uma palhaçada, que está atrapalhando a vida de todos os agentes e delegados da Polícia Civil pelo Paraná fora. Os nossos policiais militares, tempo atrás, nem a farda queriam pagar mais para os caras. Então, cara, polícia precisa ser respeitado. Quem você sair aqui o mirante da Mandaré correndo atrás de bandida é você ou é a polícia? Com certeza a polícia. Quando der um BO na tua casa, quem você vai chamar?
0: É sempre eles. Exatamente.
2: Vai ser a polícia. É um absurdo essa história de querer botar a população contra a polícia. Polícia e comunidade têm que trabalhar junto. Assim a gente combate a criminalidade e ao mesmo tempo combate a violência policial. Porque um policial bem treinado, bem pago, trabalhando satisfeito é um bom policial.
0: O é, outra perguntando também, o último concurso público para professores de Estado foi no governo Requião, o qual valorizou a classe em questão salarial nas gestões posteriores, os professores foram abandonados, ele está falando aqui.
2: Foram abandonados, acabou o PDE, as carreiras foram congeladas, o, as denominações de chefe de núcleo viraram puramente políticas. Antes, sempre teve um viés político na nomeação do uhum. chefe de núcleo, uma coisa normal de educação, mas eram técnico-políticas. Hoje elas são apenas políticas. A maioria dos chefes de núcleo no Paraná são indicações políticas para fazerem política, indicado por políticos, sem preocupação
0: nenhuma com a qualidade do ensino. A Sandra Gonçalves, nossa amiga, que está participando também. Ela está falando assim, impossível viver sem política e só vai mudar com educação, que infelizmente é precária no Brasil, né? Realmente a educação vai é ficar muito ela abaixo. Ela tem razão. Ah, tem uma crítica para você que é o Eloy. Eloy... G Geria, o que seja o nome Está é, se falando assim, um Filho, você deveria estar Falando sobre seus projetos E não criticando os outros É a opinião dela aqui. Olha, eu acho bem legal, e quais são os seus? O meu trabalho
2: principal como deputado É fiscalizar eu acho isso, É isso que a, gente, que a gente coloca As pessoas não Vocês entendem exatamente. O principal trabalho de um deputado É fiscalizar o orçamento do Estado É saber onde, como e quando O seu dinheiro é colocado Fazemos projetos? Fazemos vários projetos. O meu leque de assuntos que podem ser tratados é menor do que um leque de vereador. Não sei se você sabia disso. Não, não os assuntos os quais eu posso apresentar projetos são em número menores do que os assuntos que um vereador, por exemplo, pode apresentar projeto. Então, os projetos que nós apresentamos, em, via de regra, eles têm um impacto menor na vida das pessoas. Agora, como nós votamos os projetos apresentados pelo governo, tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Influencia do preço do arroz ao preço da gasolina. Então a gente precisa entender melhor o que faz um deputado. Os meus projetos, se você quiser saber, o principal deles hoje é colocar bandido na cadeia. O que temos feito de denúncia para o Ministério Público de erros, desvios e prevaricação dentro do governo é uma coisa absurda. Agora... O que eu gostaria de ver, gostaria de ver nesse momento menos impostos e mais empregos. Gostaria de ver Copel e Sanepar na mão dos paranaenses de novo. E luto diariamente para que isso aconteça. O problema é que o governador e a sua classe amestradas de puxa-sacos querem apenas dar lucro para grupos econômicos. Então o meu trabalho é denunciar isso. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje.
0: Ah, tem mais uma pergunta. O José L. Fonseca está falando que o seu pai foi o melhor governador do Paraná. Eu não vou
2: discordar dela.
0: Por que será, né? Você está sendo clubista? É fato, uma questão, é um simples fato. A Adriane Vieira, se eu não fizesse a pergunta, põe em casa. Ela está falando assim, ó, aproveitando o exemplo dos policiais, o projeto das escolas cívico-militares, é, seguindo adiante, novos policiais serão contratados? Veja,
2: os concursos previstos hoje, na LDO e no governo Ratinho, eles prevêem novas contratações. Mas essas novas contratações não vão suprir o número de policiais que estarão se aposentando e que estão deixando a força. O Ratinho vai entregar o Paraná com menos policiais do que ele recebeu. Essa é a realidade hoje no Estado.
0: Então, imagine fazer mais escolas hein, com policiais... É o pessoal da escola, reserva que, que deve
2: estaria assumindo uhum. e tal. Eu disse, é possível fazer? É possível, mas a gente tinha que estar aí buscando formas que o policial ele podia se aposentar num tempo menor, uma aposentadoria especial. A república está buscando formas de manter esse pessoal dentro da polícia, trabalhando dentro dos quartéis e mantendo os mais novos na rua. Aqui no Paraná, o cara vira major e ele sai da rua. São Paulo, o major está fazendo ronda. Então a gente tem que... E fica essa história de criar batalhão, criar batalhão, criar batalhão. Não, não, a gente tem que ver como os policiais estão bem treinados, bem preparados, bem equipados e na rua. Polícia militar é polícia ostensiva.
0: E você tem qual a sua opinião com relação à unificação das polícias?
2: Eu acho que não daria certo, porque a primeira coisa que eles falam em unificação é o fim da militarização da polícia, uhum. é o fim da hierarquia. Né? Aí vira uma bagunça como virou o Ministério Público, cada um é o Ministério Público, cada um seria o próprio policial, não teria uma ordem, eu acho que nós temos as polícias bem separadas, eu acho que isso não atrapalha ninguém no momento. A pessoa fala, ah, unificação de salário, aí a gente poderia estar conversando de uma equiparação salarial, uhum. aí é uma coisa diferente. São carreiras diferentes, a gente poderia buscar a carreira, poder estudar uma carreira nova para a Polícia Militar, o estilo da PRF, onde o cara entra por baixo e sai em cima. Hoje você tem a diferenciação entre oficiais e praças né, na Polícia Militar, agente delegado na Polícia Civil, são concursos diferentes. A PRF é um concurso só, você entra lá de baixo, passa por tudo e chega lá em cima. Será que isso melhoraria? Tem que estudar. Então, tem maneira de fazer diferente? Tem. Unificar é a solução. Nesse momento, eu acredito que é só uma confusão maior que a gente ia criar.
1: Talvez o, é, a questão da inteligência das polícias, elas, elas trabalharem... A
2: polícia que trabalha de forma inteligente é uma polícia mais eficiente. Porque você sabe aonde está o crime, você sabe aonde são os bolsões, você sabe aonde está o erro. Você vai conseguir trabalhar de uma maneira mais eficaz, gastando menos energia com o que é desnecessário. Vocês acompanham os blogs dos polícias que tem? os Instagrams, essas coisas. Cara, esses dias tinha um policial reclamando, estava louco da vida de BO, de perturbação de sossego, que a dona Maria chamava a polícia dez vezes para ir lá porque tinha nada jogando bola na rua. Né? Então tem que ter essa interação melhor, comunidade uhum. e polícia. Aí você acaba é, trabalhando de uma maneira mais eficaz, gastando menos energia com coisas, com coisas pequenas, e trabalhando no combate né, ao crime de verdade.
1: Daí tem a questão da integração até com, com as guardas municipais. Né, aqui, Muito
2: necessário. Coisas. Guarda municipal é necessário. Essa integração, ela, entre todas as forças de segurança, ela tem que existir. Né? A gente precisa ter isso em mente, porque, como eu disse, é mais eficaz, é mais fácil, é mais rápido. Um pode atender o que o outro não vai atender. Então você cria um mecanismo que gasta menos energia e tem melhores resultados.
0: Tem mais perguntas aqui para gente fazer. Ah, a, a Emanuela tá falando assim, a Assembleia Legislativa do Paraná passa ao vivo no, no Facebook, é importante as pessoas assistirem é, e acompanhar o trabalho dos deputados. Isso é importante. até Eu acho muito importante. Até pra gente saber o que estão falando, que estão voltando exatamente isso. né Depois a gente fica reclamando do, do, das coisas reclamando que estão acontecendo que vai... e não sabe quem E votou. não acompanha o que acontece lá.
1: Ah, até um negócio bem legal que aconteceu aqui na cidade de Almirante, os vereadores mudaram o horário da... Que, que eles da, fazem ali, da sessão para a noite, para a população né? acompanhar, achei bem bacana, talvez Legal. uma proposta assim ajudaria o pessoal a se envolver melhor o Márcio
0: Andrade estava mandando assim um boa noite, vou fazer uma pergunta é, e delicado nesse meio existe caixa 2 como nas câmeras de vereadores? no meu gabinete não
2: existe mas deve ter em algum ah, gabinete ter, da Assembleia ver.
0: Algum... Se
1: olha, diz que olha, tem, tem. Olha, pe... Pergunta <risos> para o Gaeco, o Gaeco diz que está mexendo por lá. <risos> é. <risos> Pegando esse gancho aí, o que, que você pensa sobre esse financiamento público de, de campanha? Qual é a ideia do financiamento público? É
2: que eu e você, saindo numa campanha, a gente tenha as mesmas condições de disputa. Teríamos o mesmo tempo de televisão, teríamos, é, teoricamente, o mesmo tanto de dinheiro para ser gasto, e ao mesmo tempo para colocar as nossas propostas. Então, em teoria, o financiamento público de campanha seria algo que deixaria todo mundo em igualdade de competição. Os partidos deturparam isso, distribuem como querem, para quem querem, da maneira que querem, para os estados, que... e virou meio que uma bagunça. Né? E ainda pode colocar o seu dinheiro na campanha. Então, os muito ricos podem colocar o que eles quiserem fazer uma campanha bilionária e você, se tivesse, entre as ah, suas, patrocínio, não ia conseguir fazer a campanha. Porque nem a tua mãe poderia dar dinheiro para você, você fazer a campanha. Então, é um sistema que, em teoria, é muito bom, que põe todo mundo em pé de igualdade. Mas é lógico que deram um jeitinho brasileiro de dar uma distorcida nesse sistema e estão aí aboconhando uma fatia muito maior do que deveriam para fazer as campanhas. As campanhas são muito caras. Se você procurar os custos de campanha, vamos dizer uma campanha, o custo de televisão que é alugar não caia nessa bobagem que custa caro porque o tempo na Globo custaria tanto são concessões públicas o governo não paga para aquele tempo aquele tempo tem que ser dado em todas as televisões é de graça você já paga isso nos seus impostos então o cara tem que alugar um estúdio cara um estúdio normal hoje custa R$ reais o dia não tem menor ideia tá não não coloque em valores absolutos vai chegar a época de campanha vai estar tá mil ah, precisa alugar equipamento, uma câmera, um cameraman. Cara, quanto é que está a diária do cameraman? Ah, hoje custa quinhentão. Durante a campanha, os caras vão lá, a agência cobra cinco pau. Então, eles jogam dinheiro a, um, a uma elevação de custo desnecessária uma campanha. E a campanha curta do jeito que ela é hoje é para impedir que qualquer um de vocês dois consiga se eleger. Porque Aí quem sim. já está no jogo, já está com o nome, é já está já tá aqui o o Filho batendo papo com vocês, conversando, apresentando proposta, criticando... Daí o seu João quer sair, a Mariazinha, o Guinho, o Zezinho, eles têm 30 dias. A campanha tem 90. Só pode fazer o material depois que aprovar a conta uhum. no banco, a conta no banco atrasa, o problema no sistema. O cara, o cara tem 30 dias para fazer 100 mil votos. Não vai acontecer. Então, essa campanha curta é justamente para que quem já está permaneça.
1: O só próprio vale o sistema... Tá, né? O, o sistema se protege. Com que, com que não haja essa renovação. Mesmo.
2: O sistema existe para não haver renovação.
0: Isso é muito ruim. Né? E daí, quando aparece alguém, o pessoal acaba não votando. Essa pessoa, ah, não conheço, não sei quem é. Às vezes, não. Pois é, não
2: conheço, não sei quem é. O que que trouxe para mim? O uhum. que, que você trouxe? É, o que, que eu ganho? O que, 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 que eu ganho? Eu ganho? Exatamente.
0: A é parte. Né? Tem mais perguntas aqui. É... A Inês Celso está falando que um filho sai candidato ao governo do Paraná. Um dia. Tô querendo para governadores já também. Olha só. Ah, daí, a Eluíra Almeida está tá mandando... boa noite, meu amigo deputado. O Grande eu...
2: Eloíria. Eloíria dançarina, Eluíra taxista.
0: O José Machado o Mello tá mandando assim, boa noite, faz favor de perguntar pro deputado se ele faz trilha de moto. Eu moro em uma chácara aqui em Rio Branco do Sul. Era eu mesmo. E vi uma equipe de trilheiros fazendo. É... Fazendo lanche. Lanche no Pesqui Tinha uma... muito parecido com ele. Era o CBCL. É você mesmo? Eu mesmo. Tava tá fazendo trilha. Você
1: né? gosta de fazer trilha? É gosto.
2: Cara, eu gosto tanto que eu deveria até aprender. <risos> Mas eu gosto, era eu mesmo. Onde que foi que ele me viu ali? Rio Branco do Sul. Rio Branco do Sul, era eu sim.
0: Ah, o está Tavares se mandando assim: velha política que nunca muda, vai passando de pai para filho e continua. É isso que eu sempre, digo. Ladainha, sempre, olha olha então... que
2: legal. Se o seu pai tem uma padaria e você resolve virar padeiro, que bonito! Ele tem orgulho do pai e quer continuar a carreira. Uhum. Seu pai é médico, você quer ser médico, que orgulho, vai assumir o consultório. E daí o pai passa para o filho. Isso realmente acontece. O pai vai lá, pega o consultório, os pacientes e passa para o filho. Se o filho for ruim, ele acaba perdendo, quebrando o consultório. Se o, pai, se o padeiro for ruim, ele acaba fechando a padaria. Mas o pai passa para o filho e todo mundo acha isso bonito. mas fala assim, puta eu tenho orgulho do meu pai, um baita de um político, um cara que mudou a história do Paraná, eu quero seguir os passos dele. Ai, que feio passar de pai para filho. <risos> não, não é passar de pai para filho, não. Eu tenho orgulho do meu pai, viu o bom trabalho que ele fez, e pretendo e tento fazer a diferença numa política que é uma porcaria no Brasil afora. Então eu tento e busco fazer essa diferença porque eu tenho orgulho do meu pai e quero seguir os passos dele. O que tem de errado nisso? E como eu falei, acha ruim? Tenta, cara. Vem pro jogo, vem pro limpo, dá a cara a tapa. É o que eu digo, é muito fácil criticar. E aquela história, alguém tem que fazer alguma coisa, desde que esse alguém não seja eu.
0: É, até bom que as pessoas se envolvam, né participem realmente da política. Né? A gente tem falado bastante disso. né Para que haja participação das pessoas... Quanto participação... mais participação, melhor a política fica. Sim, exatamente. De, de perguntar, criticar, de entender, de questionar, porque a gente precisa melhorar cada vez. Então, por ser um político... Votei em um político tal. ali ah, ele não atendeu ou foi muito ruim, não voto mais nesse cara. E acabou, né? Então exatamente. vamos procurar opções melhores, né? Porque tem, né? Tem. Tem muita tem. gente boa.
2: Tem mesmo? Tem. Só no Paraná eu... também? Tem. Tem muita gente boa fazendo política, só que muitas vezes eles não se elegem. Por quê? Porque não é o cara que conseguiu o favorzinho, não é o cara que pagou a dentadura, a conseguiu básica. a cadeira de roda, a cesta básica, não pagou o gás durante a campanha. Mas tem muita gente boa. A gente precisa aprender a escolher melhor. Tem muita gente boa.
1: E acontece desses que querem fazer diferente, serem sabotados lá? Né? Serem sabotados dentro
2: dos partidos, serem sabotados pela própria população, não serem levados a sério. Uma coisa muito ruim... É que nós temos a cultura de querer votar em quem vai ganhar.
0: É, não perdeu o voto, né? Não perdeu o voto. Meu pai falava isso. Não, não, vou, vou votar no fulano
2: porque o outro é muito bom, mas ele não vai se eleger. Uhum. Se você não votar nele, não se elege mesmo. Então a gente precisa mudar um pouquinho essa cultura.
0: E com relação às privatizações? Você até falou agora há pouco com relação à COPEL e tudo mais. Qual é a tua posição com relação às privatizações? Nada
2: que seja estratégico pode ou deve ser privatizado. Copel, está praticamente privatizado. Uhum. A tarifa da Copel subiu acima da inflação por cinco vezes, cinco oportunidades diferentes. Acho que já passamos de 150% acima da inflação durante a pandemia somente. Fora da pandemia, vários outros aumentos. Por quê? Porque a Copel, que tem o um monopólio da energia no Paraná, e vai sempre ter um monopólio da energia, não tem como você ter duas, três empresas de energia no mesmo estado ela trabalha hoje para garantir lucro acionistas. Só que você não tem opção de não ter a Copel. Isso nós estamos falando de uma dona de casa, que hoje paga muito mais caro do que ela pagava ontem para ter a luz. Ela não tem opção de não ter luz. Agora você fala, a gente precisa de emprego, precisa de indústria, precisa de empresa. A indústria e empresa tem que pagar a luz. Se a luz estiver cara, a indústria não abre. Se a, empresa, a luz estiver cara, a empresa não abre. Ou não
0: vem para cá também. Não empresa. vem para
2: cá, vai para outro lugar. O produtor rural hoje precisa pagar a luz e energia. O seu produto que chega na sua mesa chega mais caro. Água, a mesma coisa. Água e luz tem que ser público. Por quê? Porque o objetivo não é lucro. O sistema tem que cobrar um pouco acima do custo para que esse custo seja reinvestido. Nos últimos 15 anos, Sanepar e Copel não reinvestiram nada além do mínimo contratado e aumentaram a distribuição de lucro para os sócios privados. Ou seja, enquanto você está aí devendo três meses de água e luz, porque não conseguiu pagar porque estava desempregado durante a pandemia, e qualquer conta de luz passou de 100 reais. Os caras que moram lá em São Paulo, em Paris, em Nova York, estão rindo da sua cara, porque eles puseram uma grana muito gorda no bolso com a divisão de lucros. Falta água em Curitiba e região metropolitana. Ah, é culpa de São Pedro. O cacete. Tiveram anos para investir, né? Nos últimos 15 anos, não se faz o investimento em um novo reservatório, uma nova capacitação captação de água aqui, o último que foi feito foi Piraquara pelo Roberto Requião na grande região de Curitiba, Roberto Requião era governador, tem quase 16 anos que nós estamos fora, os caras fizeram um investimento em captação e reservatórios, os reservatórios durante a última seca, vocês viram alguém fazendo dragagem de reservatório, fazendo limpeza, tirando igarapé, limpando? Não, aí secou, azar o seu, corta a água e aumenta o preço e garante lucro para os caras. Falta
1: estratégia. né?
2: Não, falta interesse público. Os caras estão lá para ganhar dinheiro. O Ratinho está lá para dar dinheiro para acionistas, não para cuidar de você que está assistindo
1: a gente. Até esse dos assuntos aqui que, na, na página do Tamandaré Notícias, o pessoal reclama muito né, nesses últimos tempos, é dos cortes de água que a gente está tendo racionamento. Sim, é né? muito racionamento.
0: Direto. Ainda aqui em Tamandaré tem bastante, mas em Curitiba é absurdo. É dois, é dois dias para um. É um dia com água e 36, 36, anos. é. Um dia uhum. e meio com um dia é, e meio. Assim. isso aí. Então é bem. Uhum. Tipo, então em tem bastante uhum. também, lógico. Eu,
1: eu fico pensando, né? Não, não existia um planejamento, alguém que pensasse, ó. Cara, eu, eu, aqui,
2: eu, há 15 anos atrás a nossa população era o quê? Metade do que é hoje?
1: Esse é o problema é o que a gente está falando agora. Então aumentou
2: né? a população e não aumentou a captação e não aumentou o reservatório. Não tem como ter água para todo mundo. A, Lógico a que a não... seca atrapalha. Uhum. Mas vem cá, a gente nunca previu que podia ter uma seca? Quer dizer, os caras estavam lá tirando dinheiro, botando no, no bolso de acionista, você pagando conta, aumentando a conta de água, aumentando a conta de luz e não tem investimento. Vai ter agora quase 60% de aumento na energia elétrica. Por quê? Porque a privatização da rede elétrica brasileira gerou justamente isso. Ninguém mais fez uma hidrelétrica nova, grande, ninguém mais investiu em eólica, em solar... E agora está aí a crise, vai precisar das termoelétricas que custam uma fortuna para girar, algumas inclusive a diesel, com o diesel do preço que está, e vamos ter um aumento de, na sua conta de luz de quase 60%. Por quê? Falta de gestão e defesa de interesse público.
1: E, e toda a cadeia produtiva vai ser afetada. né Vai Todo mundo. aumentar uhum. no mercado o preço das coisas por causa disso. Então, é, é feito, uma, cascato. feito cascato. Feito
0: cascata exatamente. É, com relação ao preço da gasolina, de quem que é a culpa do preço da gasolina? Michel Temer simples, a gasolina no
2: Brasil ela sempre foi produzida no Brasil precificada em real, porque nós produzíamos em real, pagávamos salários em real, investíamos em real, chega o Michel e faz o preço internacional do barril e vincula ao dólar o preço internacional então não interessa o que está acontecendo no Brasil, interessa a crise do Afeganistão, a crise no Iraque e a alta do dólar com o aumento do petróleo lá fora, aumenta a nossa gasolina garante maiores lucros pro pessoal acionista da Petrobras e aumenta a gasolina para você. O interesse que aconteceu no Brasil, o interesse que aconteceu no mundo, sendo que você continua produzindo aqui no Brasil. Ah, mas o PT quebrou a Petrobras, eu não sei o que, cara, teve corrupção para cacete. Teve gente que merecia ser presa? Sim, senhor. Ah, mas em 2014 teve a crise, a Petrobras a Petrobras não teve prejuízo, a Petrobras deixou de ganhar. Uhum. E a crise de 2014 foi quando os Estados Unidos investiu em gás Shale gás que eles chamam, que era um gás retirado né, da terra, que derrubou o barril de petróleo de 90 dólares para 5 dólares, sei lá, na época. Então, o preço do petróleo despencou. A Petrobras deixou de receber o que ia receber. E depois vem a precificação em dólar. O dólar dispara, porque o governo federal é uma bagunça. Sobe o dólar, sobe a gasolina. Tem guerra no Iraque, sobe a gasolina. O presidente americano espirrou para a esquerda e veio para a direita, sobe a gasolina. Uhum. Então, a nossa gasolina hoje é vinculada ao mercado internacional para garantir lucro a acionistas internacionais. Quando a Petrobras deveria ser nossa, está produzindo, como eu disse, uma empresa estratégica. Ah, e tem a Shell, tem não sei o quê, podia. Ótimo, que legal, deixa os caras fazer. Daí nós pegamos e fizemos o quê? Precificamos em dólar, pagamos em dólar, preço internacional. Aí tem o tal do pré-sal, que não ia ter petróleo, não sei se vocês lembram disso, não é? Petróleo tem que privatizar, porque... A pet... Cara, os caras foram lá, compraram, estão tirando... Recordíssimo de recorde de petróleo do pré-sal. E nós entregamos. Por quê? Porque era interessante para os outros. Essa galera não pensa muito no povo brasileiro. Pensa muito em grupos econômicos e acionistas e Bolsa de Valores. E do pessoal que está assistindo a gente aqui, vocês que estão mandando comentários. Quantos de vocês têm ação na Bolsa de Valores? Que diferença faz para você se a Bolsa deu mais ou deu menos? Você tem ação da Petrobras? Você tem ação da Copel? Você tem ação da Sanepar? Eu não tenho. Eu só pago mais caro, só me ferro mais, assim como vocês, enquanto esse povo dá risada, da nossa cara.
0: É, tipo isso, né? <risos> alguém está alguém ganhando dinheiro com isso, e não um pouco, né? A tu antes também está perguntando, enquanto a Sanepar e Copel é, lembro de Requião lutar contra a privatização, e hoje em dia é fato consumado essa privatização, né? Ele Praticamente tá
2: perguntando... fato consumado. De fato elas estão privatizadas. É, elas e agora todas. ele é até dos Ainda Correios, não de dia. direito,
0: mas de fato sim. Ele é dos Correios, a pergunta ele está... Tava... Você comentou um pouco sobre a privatização dos Correios e tudo mais, como é está esse pé. A privatização
2: dos Correios vai ser um desastre para o Brasil, porque o Correio também é uma empresa estratégica. É a melhor empresa do mundo? Não, não é. Todo mundo tem uma reclamação dos Correios para fazer. Mas se não tiver Correio, não vai ter agência nas menores cidades do Brasil. Aqui no Paraná, vamos dar um exemplo? Nós temos, acho que mais de 90% das nossas cidades tem menos de 10 mil habitantes. Não vai ter Correio. Deve você mandar aquele paninho de prato você comprou no sinal aqui para sua avó lá no interior vai te custar mil reais ou você vai de carro porque não vai ter mais correio lá então a privatização dos correios é muito bom para quem comprar é, não para nós não
1: pra gente, é, né? também é questão da, até digamos nas grandes capitais a, até não vão sofrer com isso né mas a, o resto tem que pensar no tem
2: que pensar no todo né? Tem é, exatamente
0: que, né as pessoas têm que deixar de ser egoístas tem pessoal ah, mas no Mercado Livre a gente compra chega no outro dia mas mas não vem pelos é... correios Sim, mas eles entregam, mas assim, é aqui para gente, Curitiba, região, Sim. as capitais, agora e o interior... O interior no... ainda quem entrega é o Correio, não tem,
2: não tem logística para o interior, não tem logística para dentro do Amazonas, não tem logística para dentro do Amapá, o sertão da Bahia, esse povo vai ficar isolado do mundo.
0: Oh, o Douglas Ricardo está perguntando assim, é, perguntando pra, no caso de você e o seu pai, caso é, você e seu pai sejam eleito como vão fazer pra, com a Copel e vão acabar com a terceirização cada vez mais confiando o meu voto em vocês. Aí o Douglas e Carlos.
2: A terceirização é uma coisa incrível, né? Porque os caras contratam um terceirizado que recebe menos e custa mais caro para a empresa. Sim. Né? Eu não consigo entender essa lógica da terceirização. A ideia é retomar a Copel e a Sanepar para os Paranenses Vai ser uma briga, vai ser uma briga, vai depender de um judiciário do qual eu não confio, vai depender de um judiciário no qual eu não confio. Mas aí é uma questão de mobilização política e social para a gente retomar o controle dessas empresas e fazer com que elas atendam ao povo paranaense. Não sei se você sabe, tem um programa que ajudou muito o campo paranaense, chamava Programa de Rigação Noturna, o PIN. As empresas, a, os produtores rurais pagavam menos na energia se usassem ela de noite, quando está todo mundo dormindo. Pagavam, isso alavancou a produção no campo. Esse programa foi encerrado por lei no governo Ratinho, porque custava muito caro para os acionistas, não tinha como justificar. E o Ratinho terminou com esse programa, que acaba agora no final desse ano ou do ano que vem. Deu um sobreprazo para fingir que não foi ele. Isso vai prejudicar demais o produtor rural. Nós tínhamos programas onde a Copel fazia eletrificação rural de pequenas propriedades, sem custo. Por quê? Para desenvolver aquela região do Estado. Então o cara tinha uma pequena propriedade, queria fazer uma granja, queria é, investir, fazer um curral. Fazer... A gente fazia a eletrificação, levava o poste e a linha até ele de graça. Dependendo do tamanho, é lógico, uhum. da. Tinha que ser uma pequena propriedade rural. Hoje em dia tem que cobrar. Tem lugares que custam 90, 60 mil, 90 mil. Reais. O cara tira lá de lucro o ano inteiro 20 mil para ele sobreviver. Como é que ele vai pagar 60 mil para eletrificar? Não vai. Agora, então... se você põe a luz lá para ele. Ele vai aumentar a sua produção, ele vai aumentar a qualidade do seu produto, ele vai aumentar a sua capacidade de fazer dinheiro. E daí ele vai desenvolver, desenvolver a região, ele vai acabar contratando alguém, tendo salário, aquecendo o comércio, as prefeituras vão ganhar mais com o imposto. Então veja só, isso é só um exemplo da Copel. E hoje em dia isso não existe mais, são empresas que trabalham só
0: para os muito ricos. Então dá para fazer uma gestão mais inteligente. né? Com certeza, fazer uma gestão mais humana. Mas tem uma pergunta aqui, é um perfil chamado Psicologia Curitiba, tá no, eles estão perguntando no YouTube aqui, que a gente está ao vivo lá também, né? E tá falando, ele tá perguntando assim, o deputado está lutando para instaurar a CPI na ALEP, em investigar irregularidades na segurança pública. Verdade. O que falta.
2: Falta assinaturas, precisa de 18 assinaturas e precisa derrubar cinco ou sete CPIs laranjas que estão lá só para fazer fila, que não investigam nada, que não servem
0: para nada. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui no Facebook também. É, a Roseli Correia está falando assim, sempre a mesma ladainha de baixar o pedágio, nunca baixou nada, pelo contrário. Ela está falando, com certeza, crítica... É, é, é a... o seguinte, já... Fica à vontade.
2: Ela vai dizer, ah, mas o Requião falou que o pedágio abaixa ou acaba. Veja, nós entramos com 40 ações da Justiça contra o pedágio. Mais de 40 ações. O Beto desiste dessas ações, governo passado, uhum. e as ações nunca chegaram ao seu fim. E agora que o pedágio tem a chance de acabar de vez... Ratinho garante ele por mais 30 anos. Nós, pelo menos, tentamos acabar e tentamos abaixar a tarifa. A Justiça e o Ministério Público do Estado do Paraná, sempre ao lado do pedágio, dizendo que as denúncias que nós fazíamos que era superfaturado, que não era aquele preço, que estava mais caro do que devia, que isso não existia porque o pedágio era privatizado. Depois vem o Ministério Público Federal e mostra que tinha sobrepreço, que estava superfaturado, que tinha corrupção, prendeu lá mais de 30 pessoas, e sabe o que aconteceu? O pedágio vai lá na GEPAR e fala assim, então tá, agora eu quero o meu aumento anual. Aí a GEPAR fala assim, não, mas está aqui o Ministério Público tá está dizendo que vocês estão superfaturados, vocês fizeram um acordo de leniência com, com, o, com o Ministério Público, as pedageiras dizendo, sim, nós roubamos, nós cobramos a mais, nós estivemos envolvidos em corrupção. Vocês admitiram isso, não tem como dar aumento para vocês. O pedágio entra na Justiça, 48 horas, o juiz vai lá e garante o aumento anual do pedágio. Então, a nossa parte nós fizemos. O atual governador fez a parte dele e garantiu mais 30 anos de pedágio no Paraná.
1: Só mais 30 anos, então. Não dá para entender, né? Porque se já viram que esse modelo não estava dando certo, largar de novo é... Porque alguém é está tá ganhando e não
2: sou eu e não é você.
0: É, a, a, a grande questão, assim, que eu até conversei com um deputado colega seu, o Tiorato, um, meses atrás, e entrou bastante nessa, nessa questão também. A gente estava falando que era uma grande oportunidade que a gente tinha, né? De mudar isso, né? foi agora. a chance de mudar. E realmente
2: e eles jeito, deram né? um jeito de
0: manter. É, infelizmente, a outra, essa é uma questão bem complicada, né? Tem uma gente perguntando aqui com relação às escolas públicas também, né? A Luiz Barbosa estava tá falando assim, as escolas públicas estão abandonadas. O funcionalismo, sem valorização, O Estado do Paraná está administrado por por ratos, segundo ele aqui, né? Mercenários da política, Requião 2022, já estava tá fazendo campanha também aqui. Opa, tamo junto. <risos>
2: Tá ruim mesmo, né? Tá ruim, tá abandonado, existe um descaso com a população, existe um embate político entre o governador e a APP, o governador acha que a APP é, é um partido, não é, uma, é um sindicato de professores que busca por melhorias nos salários, são, são sindicalistas, sim, agora o problema do Paraná não é só o sindicato, é a educação como um todo, é a falta de investimento em estrutura, a falta de investimento nos profissionais, é a falta de reconhecimento da necessidade de um bom ensino público gratuito. Eles não concordam com isso, eles não querem que exista escola boa de graça. O Ratinho acha que escola boa só pode ser a escola internacional de Curitiba, que custa muito caro para qualquer cidadão.
1: O complicado é disso que entra até né, na questão da polarização, né? Às vezes, digamos que uma outra ala que, a pessoa, que é, digamos, contra a ideologia da tal pessoa, eles, eles vêm com uma proposta boa, mas porque é de outro partido, outra ideologia... Ah, os meus
2: projetos não podem ser votados na Assembleia, a manda do governador, porque leva a minha assinatura, não interessa se é bom ou se é ruim. Eles dão um jeito de atrapalhar, de não botar em pauta.
1: Você já pediu para uma outra pessoa colocar um projeto seu? Já tinha que, que pedir <risos> para
0: pedi gente assinar junto comigo, porque senão o projeto não ia é para frente. <risos> bom, tem um projeto legal aqui, mas vamos passar. Passa você, uhum. então... Pode ficar, Tem projeto um projeto aqui que passe. é muito bom,
2: que se tiver só a minha assinatura, não vai. Eu preciso se você assine junto comigo. Já tive que fazer isso, sim.
0: Olha só, né? Tem mais uma pergunta aqui que estava vendo aqui com relação a. Aqui, o Nereu Colodel está falando assim: Maurício, você sabe que pode contar comigo pela terceira vez. O, o Nereu, Nereu Colodel, sim,
2: sim. Agradeço, me ajudou muito aqui na cidade, é um parceiro, é um, é um amigo. E eu conto já com ele, sim, com certeza. Como ele pode contar comigo também?
0: Tá, deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho, é, o Marcelo está perguntando, mas você já respondeu. Tentar né, relação, não é acabar, né? mas
2: veja, pelo menos a gente tentou e não acabou, não foi por nossa culpa.
0: É, o pessoal vai, critica bastante. Eu lembro que ó, falaram bastante disso, mas é bem isso. né mas Tô, Sabe, assim, um sabe o sabe que, sabe que, que é o mais é?
2: legal disso tudo? Você percebeu que a única coisa que os caras podem falar mal do Requião é isso? É que o Requião não conseguiu acabar com o pedágio? Só! A única crítica que pode fazer é para nós. É. a melhor educação, o melhor investimento em polícia. Nós demos manutenção para mais de 5 mil quilômetros de estradas sem pedágio no Paraná. Nós tínhamos a melhor polícia, a melhor educação, as melhores estradas, o menor imposto, o menor ICMS do Brasil era o paranaense. O estado que mais crescia, que mais gerou empregos, era o Paraná. Então, o que eles falar? Ah, o Requeu não conseguiu acabar com o pedágio. Agradeço aos senhores desembargadores togados do estado do Paraná.
1: Essa questão, você até falou do ICMS, até gerou uma polêmica, até não sei se é uma desinformação, que até o governo federal estava querendo colocar nas costas dos, dos governadores. Cara, né? eu acho
2: muito legal isso. A culpa do combustível está alto, que subiu é do ICMS. Cara, quando a gasolina custava R$2,30 e tinha nego batendo panela, o ICMS era o mesmo que é hoje, a seis e pouco. 6,40, R$6,45. É, é a porcentagem, né? Que é... O ICMS é uma porcentagem em cima do preço da gasolina. 20% em cima de um real. São 20 centavos 20% em cima de 5 reais É 1 um real Então o que subiu foi a gasolina O ICMS é o mesmo A culpa é do senhor presidente que não tem coragem De enfrentar esse tal preço internacional Do barril de petróleo
0: E dava pra, pra mudar isso?
2: Se o cara fosse macho, dava
0: Mas ele falou que ia derrubar o STF até não, Pois é Ele falou
2: que precisava do, do que, que era Era um jipe e um cabo, né? Um, um e Jeep um, um cabo e um o soldado, é um soldado <risos> Foi lá no 7 de setembro, levou metade do gado lá e não deu certo
0: Pedi desculpa no outro
2: dia ainda pedir desculpa aí no outro dia Pedi pro Michel escrever uma cartinha é, pra é ele verdade. Porque ele não conseguiu escrever a carta
0: Foi, foi feio
1: então,
0: mas, mas, mas a gente participando também no, no Youtube aqui Deixa eu ver o que tem aqui ah, O Josélio Costa Mandando aqui parabéns, deputado pela sua brilhante Atuação é, Em defesa dos paranaenses Tem bastante a gente participando aqui eu queria te fazer uma pergunta assim. Você tem pensado já para o próximo ano? Ano que vem tem eleição já de novo? Já está trabalhando bastante? Vai tentar alguma tô coisa Estou
2: muito preocupado com o ano que
0: vem. Mas você, você não tem... sei que
2: escola eu vou botar meus filhos, se eu troco eles de escola ou não. Eleição é uma consequência do trabalho. Se você trabalha pensando na sua reeleição, eu estou fadado a ser mais um daqueles caras que estão tá lá só preocupado em conseguir favores. A reeleição tem que ser... A consequência de um bom trabalho, nunca o objetivo. Se você trabalha focado na
0: reeleição, você vai fazer um péssimo mandato. Mas assim, você tem pensado em, em outro cargo, quem sabe um... Rapaz,
2: sonho todo mundo tem. Não tem um piá que jogue bola no, na Weiser que não queira jogar uhum. na seleção. Se perguntar, quer ser governador do estado do Paraná? Quero. Quer ser presidente da república? Quero. Quer ser senador? Quero. Quer ser síndico do prédio? Não. Mas lógico que a gente quer... Uhum um espaço maior, para poder fazer uma diferença maior, para fazer diferente do que está sendo feito. Eu fico indignado com o que é feito hoje no Paraná com o povo do Paraná. Eu quero a cadeira de todos eles para fazer um governo para os paranaenses. É possível, não depende só de mim. E não é nesse momento. Como eu disse, o trabalho tem que ser feito pensando no trabalho, o resto é consequência.
0: Então a gente está mais focado realmente no que fo... acontecer. Estou né?
2: focado em fiscalizar, em fazer o meu trabalho. É lógico, quero continuar, quero é, alçar voos maiores, sim, certeza. Mas isso é uma consequência do meu trabalho. Se eu começar a pensar nisso, uhum. eu tenho que me preocupar, o que eu vou responder a Dona Maria que me criticou ali? Como é que eu vou fazer sem ser grosseiro? Como é que nós vamos fazer sem ofender ninguém? Como é que eu agrado A, B, C e D? Cara, nem Jesus agradou todo mundo. Por quê? Porque ele não estava preocupado com o cargo que ele ia exercer. O cara veio para fazer um trabalho. Então eu estou fazendo o meu trabalho.
0: É preciso... Você segue bem, bem a linha parecido com o seu pai também, né? Você vem, vem de berço mesmo, né? Então fala mesmo, né? Você
1: Sim.
2: Gostou, gostou, não gostou, é o preço tudo para rebater.
1: Até porque tem muita água para rolar ainda. A ah, questão assim. do partido ainda você vai decidir, né? para qual vai. Qual daí, partido?
2: Daí. Qual partido? Qual sei lá a composição? Como é que a gente vai fazer isso? Que proposta, que, nós vamos, que grupo que nós vamos conseguir trazer para fazer essa proposta de um Paraná diferente. Tudo isso faz parte de uma conjuntura, não é só o rei que é um filho. Eu sou uma peça numa engrenagem que forma um motor. Né? Então a gente tem que trabalhar bem isso.
0: É verdade. A gente tem mais uma pergunta? Tem, tem bem. bastante gente participando aqui. Olha o que o Marcelo tá criticando essa sua, a sua posição. Lógico que ele não quer ser crítico, é, síndico de prédio, não ganha nada lá, né? É um pouco difícil. Síndico só ganha dor de cabeça, cara. É, você, deputado filho, faz é, requeio filho faz jus ao seu mandato. O... A Sheila está mandando aqui.
2: Sheila. <risos> então
0: eu perdi, eu devo ter perdido alguns. Você tem algum que porque eu perdi, mano? Porque você já acho para nós.
1: Oh, oh, você leu da, da Tama? Não, acho que não. Então ela fala oh, Estado muito abandonado. Volta trator amigo. Luz fraterna.
2: Trator solidário. Luz fraterna. São programas hum. que atendiam ao povo paranaense, aos nossos produtores paranaenses. Como eu disse, não existem programas hoje. Nosso governo tinha mais de 370 programas. Hoje não tem programa, hoje tem favor para quem puxa saco. Isso não é um governo.
1: Você acha que o governo Ratinho ele tem priorizado os, os grandes produtores? O Deixa
2: governo eu... Ratinho prioriza grandes negócios, grandes produtores, grandes propagandas. É um governo que ele não trabalha para quem precisa. Ele trabalha, entre aspas, para quem vai dar um resultado eleitoral.
1: Uma coisa que eu sinto muito falta aqui no Paraná, o Paraná, na, nessa parte do agro, é muito forte. Tem que várias bom. coisas que, que, que ele exporta muito, né? Ele, só que a gente não vê um, um tanto protagonismo a nível nacional, né? Pelo tanto que o Paraná produz, né? O que, que você acha que.
2: Não, nós temos, nós temos uma bancada ruralista forte, nós estamos lá com os caras ganhando em dólar, felizes da vida. Só que tem um problema, cara. O Marcelo e o Matheus são meus dois meninos. Eles ainda não comem cana e soja. E é o que a gente mais produz, para exportar. Para depois trazer de volta. A gente vende em real e compreende. Em... Os caras vendem em real, recebem na cotação do dólar, estão ganhando dinheiro pra caramba. Só que daí a dona Maria vai comprar óleo de soja no mercado, está 11,30. Custava 3. O feijão custava 3, está 9. O arroz custava 10, está 25. Por quê? Porque nós estamos exportando tudo. E só plantamos isso. Tivemos que importar arroz, importar feijão, importar trigo, importar farinha. O Marcelo e o Matheus não comem soja. O agronegócio é louco de importante. É necessário para a balança econômica do Brasil. A gente precisa exportar sim, mas a gente tem que se preocupar com o que as pessoas comem. A gente tem que plantar comida. Quem planta comida? É o pequeno produtor. É a agricultura familiar. E esse povo tá esquecido hoje, aqui no Paraná e no Brasil.
0: É que dentro daquilo que a gente tá falando, começa a ver essa reação em cadeia. Né? Começa a, uma, a subir muito o preço das coisas encarece para todo mundo. né Encarece tudo para todo mundo. E começa a prejudicar... E a
2: gente tem inflação no Brasil, hoje na comida, não é por demanda, não é porque o pessoal tá comendo mais não. É porque não tem, nós mandamos tudo para fora. Né? A inflação no Brasil hoje são por preços fixos, como gasolina, água e luz. Não é porque o pessoal está consumindo mais, é porque esses preços fixos subiram. Nós estamos com uma inflação sem controle. E não é porque o pessoal está gastando mais, está comprando mais, não. É porque os preços fixos estão disparando junto com o dólar. Enquanto, como nós dissemos, os acionistas ganham muito dinheiro e a população paga o preço.
1: E você vê a curto prazo uma forma de melhorar isso?
2: 2022.
1: Só mudando. O... Muda o governo. Muda o, mercado o governo. Já...
2: Não é questão de mercado. Não posso falar. Exploda o mercado. A não, gente tem que não. botar é um, um governo, um presidente, que se preocupe com o povo brasileiro. É importante? O tal do mercado é. Mas o Itaú não é mais importante que a Dona Maria. Mas o Bradesco não tem que ganhar mais dinheiro enquanto executa a casa do povo brasileiro. A gente precisa mudar o foco. O Governo existe... Para o povo, não para o mercado. O mercado é uma consequência. E o Brasil é um dos maiores mercados, sim, de consumidores do mundo. Então esses caras, ai, ah, precisa ter incentivo para produzir que Não, os caras vão ter que vir vender para nós. Vão vender carro para quem? Nós somos um dos maiores mercados de consumidores de carros, de automóveis do mundo. Somos um dos maiores mercados consumidores de refrigerante do mundo. Nós temos 220 milhões de brasileiros. Esses cara vem para cá porque eles precisam vir para cá. Não precisa ficar puxando o saco, não, e deixando eles ganhar muito dinheiro. No mundo. Cara, o juro do cartão de crédito no Brasil é criminoso e ninguém tem coragem de enfrentar isso. O juro do cheque especial é absurdo. Ah, mas é um livre mercado? O livre mercado é o um cacete. O Banco do Brasil tá lá hoje garantindo, em vez de tá baixando o juro, a Caixa Econômica Federal, em vez de tá baixando o juro, pro pessoal conseguir investir e comprar a casa própria, aquecer o mercado, aquecer. É, a... A construção civil, que é um mercado rápido, de mão de obra rápida, onde as pessoas não precisam de muita preparação, vão trabalhar. Aquece o mercado, aquece a economia. Está aumentando o juro, aumentando. Ai, porque a iná de imprensa. Porque o povo não tem emprego. Então é um absurdo o que acontece
1: no uma Brasil. Uma você acaba puxando a outra,
2: né? Sim, tem. O que falta é
0: interesse público. Aqui o, o Bruno Massarelli está perguntando sobre os pedágios quais os planos nessa área. Você falou bastante sobre isso já, né? Porque é uma vez. Você falou que é baixaram o acaba, mas antes disso foi feito. Acho que isso foi até respondido, né? Foi tentado. Algumas vezes. Algumas sim. vezes. Foi tentado, mas realmente você passou pra gente. E agora realmente o, foi, foi jogado pra Brasília, a, a bucha, né? Tipo, resolve lá porque a gente não quer se comprometer. Né? É, <risos> tipo isso. Batata lendo, batata quente, né? É. Vamos jogar pra, que, não, pra não ter responsabilidade, né? Então deixa que eles resolvam lá, que daí não fica a culpa em mim, né? Deixa eu ver se tem mais alguém participando aqui. É, que a Thelma está mandando luz, água, altíssimos O governo Rato está acabando com Pequenos empresários Só aumentam os juros e não Perdoam ou ajudam em nada né? E se com relação ao enfrentamento da pandemia né? Como que você viu esse
2: cara vamos, essa falar, questão. vamos falar de pequeno empresário Eu estou lá na assembleia eu viro para caras e falo assim Vem cá, é um absurdo A gente mandou os caras fechar a porta caras estavam na pandemia Continuamos cobrando água, continuamos cobrando luz e Os caras proibiram, a gente proibiu de cortar mas os caras continuam sendo executados, o que é um absurdo. Uhum. Só que o ICMS, pago antecipado no Paraná, que tem um diabo na substituição tributária, você paga o imposto antes de vender o produto, você paga quando você compra o estoque, que é um crime para o pequeno comerciante. Estava enforcando, os caras estavam endividados. Gente, tem que parcelar esse situação aqui sem multa, sem juros, tem que dar um jeito de fazer um perdão de dívida, fazer um diferimento, cobrar daqui a 30 anos isso aí, vamos livrar, tirar a corda do pescoço dos enforcados. Aí o governador vai lá e faz um programa. Parcela em 60 vezes a dívida de CMS. Só para quem abriu falência. Nossa, o senhor... É o fale o acabou, que eu te escuto, mas é o fale de falir. Você falha, abre falência, se explode, e daí o governo, em vez de te ajudar, ele quer garantir o dele, dele parcela o teu. Porque é para garantir o recebimento. Não tem nada a ver com querer ajudar não o pequeno não. empresário.
1: Ele não quer ajudar a deixar a porta aberta. Deixar
2: a porta aberta, gerar emprego. O imposto no Paraná hoje, da pequena e microempresa. Imposto zero é de 390 mil reais, mais ou menos. Cara, tinha que estar perto de um milhão. Mas não, os caras só pensam em aumentar a arrecadação, aumentar a arrecadação, aumentar o imposto e ferrar o pequeno. Daí tem 17 bilhões, 17 bilhões, que é quase o orçamento inteiro do Estado, vai dar quase o orçamento inteiro em quatro anos, de renúncia fiscal. Para quem? Para o mercadinho aqui de cima? Não. É para Renault, é para Sumitomo, é para grandes multinacionais. Enquanto o empresário paranaense que gera 7 em cada 10 empregos no Paraná, só toma ferro do governo.
0: É Pior que isso é, é não é só aqui, né, em todo lugar. Né? O, os grandes acabam se livrando né, e os menores acabam... A Sumitomo pagando. vai fazer um
2: investimento de 10 milhões. Os caras receberam uma renúncia fiscal que eu garanto ser muito maior do que isso. Então é um, é um jogo para garantir para os grandes uhum. ferrando com os pequenos sempre no governo Ratinho. Pequeno é, sempre se ferra.
0: A minha pergunta era justamente nisso, o enfrentamento da pandemia com, com relação a isso, né? porque não houve apoio, não havia um apoio. Não houve
2: apoio, as linhas de crédito que abriram foram pequenas, foram pífias, foram patéticas, a burocracia era enorme, as garantias que eles queriam eram maiores que as garantias que os próprios bancos exigiam. O que eu vi de empresário desesperado, tentando acesso a linhas de crédito sem conseguir, porque não tinha garantia para dar, fechando as portas, quebrando, o parcelamento das contas do amigo meu que foi parcelar a conta da padaria dele. A Copel para parcelar a conta de luz queria 60% ou 80% do pagamento. que falou, bicho, eu não consegui pagar porque eu não tinha dinheiro. Então Como é que eu vou parcelar mais. agora? Quer dizer, é, é sempre ferrando o pequeno. O que você acha que você faria? Nesse... Ajudaria o pequeno, cara. Z... Vamos agora, vamos vai ter aumento a isenção de imposto. Os caras estão devendo sem juros, sem multa. Vamos parcelar para o cara ficar de porta aberta. Copel e Sanepar tinha que ter um programa agora de refinanciamento de dívidas com, a, com o estado de avalista. Por quê? Porque se a empresa não fecha, se a padaria não fecha, se o mercado não fecha, se a farmácia não fecha, os empregos não são perdidos, as pessoas têm salário. Se tem salário, o cara compra no mercado, o cara come na rua o cara compra uma televisão e isso gera imposto para o Estado. O que, que os caras fazem? Não, cobra imposto, ferro o cara, o cara abre falência, o cara não vai pagar a conta de luz, não vai pagar a conta de água, não, não vai pagar nada. imposto, vai quebrar. Então o que, que eu faria? Eu faria diferente. Eu ajudava quem precisa de ajuda. E quem precisa de ajuda é o empresário paranaense, a indústria paranaense, é o povo paranaense, não as multinacionais, não é a Ambev, não é, é garantir lucro para acionista da Copéu da Sanepar que mora lá em Nova York. Tá tudo errado, cara. Esse moleque que tá aí não entende de povo, velho. Ele finge que é simples, mas não é não. Ele não gosta de povo e não entende de povo.
1: Ah, tem, mais, tem aqui o Anthony ele tá falando assim. Quando fui fazer a prova inconstitucional do PSS para dar aula, enquanto aguardávamos a hora da prova, trocávamos conversas, os professores eram unânimes na defesa da volta de Requião. Conte comigo, Requião. Contamos com você. Então a gente vê aqui que pelo menos o pessoal... É, tem um, da...
0: A classe dos professores... É é bem apoia bastante a, o governo apoiou bastante o governo aqui, apoia, acho que é, apoia até hoje, né? Fome. A parte de a, toda a área de educação, não só professores, estão Foi sem com os, os educadores, educadores coloca assim que eles ficam
2: né? são mais é, é mais um tema mais abrangente.
0: cara ah, eles tinham
2: respeito. Não era só questão de salário, Era questão de respeito, condições, investimento na pessoa, não só salário. Então isso é uma marca muito forte do nosso governo, é o apoio dos professores, dos educadores, da educação como um todo. Isso fez a diferença. Né? E éramos o número um do IDEB sem tentar maquiar números, como estão tentando fazer agora, que tiram alunos da escola, dizem que o aluno não estava, depois passa o cara, bonifica a falta, tentando maquiar números. Não, a gente era o melhor do IDEB sem maquiagem nenhuma, porque tinha a melhor educação do Brasil. Por quê? Porque professor e educador no Paraná era respeitado.
0: E agora com relação à pandemia, né, que ficou bem complicado essa questão de volta à aula, não volta à aula, sem presencial. e Eu acho que o lugar de criança é na é
2: escola, uhum. mas a escola tem que ser um lugar seguro. Como é que você vai fazer uma escola segura onde uma escola que tinha 10 assistentes, PSS, hoje tem dois terceirizados? Como é que essa escola vai funcionar direito? Como é que você vai garantir o distanciamento social dos alunos? Como é que você vai garantir um acompanhamento necessário para troca de máscaras, de higiene. Como é que você vai fazer isso numa escola onde ela tem 20% do que ela deveria ter de pessoas atendendo aos alunos? Então a gente tem um problema. Lugar de criança é na escola, mas a escola tem que ser um lugar seguro.
1: E, e até eu não vi até agora nenhuma proposta, porque foi um tempo perdido. né? Que, que proposta o governo colocou para pra... Recuperar esse tempo perdido né, a longo prazo. O,
2: o... Não tem proposta. é, é Corre atrás do prejuízo. Mas eu acho que melhor correr atrás do prejuízo que andar atrás do carro fúnebre.
1: É, exatamente. É.
0: Ah, assim, realmente tinha que parar. Não tinha como. Né? Tinha que, que parar. Falou, né? O cientista falou, olha, melhor parar. O pessoal que entende, então a gente para. A gente Sem
2: vacina pra... não tem vida normal. Com vacina tem vida com distanciamento e máscara. Não, não vai, vai demorar para mudar isso. É uma realidade nova que a gente tem que ter. Distanciamento social, máscara e vacina. E condições da gente manter esse distanciamento.
0: Aqui, ó. O Luiz Jeremias está mandando assim: ó, tá, ele tá brabo, ele tá falando assim: perto das eleições eles tem solução para tudo, né? Depois já é, segundo ele aqui. Então... Cara. Mas, mas nem está perto, ele está longe da eleição, isso mais um ano e pouquinho ainda.
2: Não, o que eu acho legal é que com certeza ele não acompanha o nosso trabalho e não vê. A nossa luta. E, dizer, é é o que a gente também, fala, enfim. é fácil criticar sem você saber do que você está falando. Há uma generalização contra os políticos e contra as instituições no geral. E quem não gosta de política será governado por quem gosta. Então é necessário que as pessoas se aprofundem mais do que apenas uma crítica rasa.
0: né É, bem isso. Né? Então, é exatamente o que está falando. Acompanhe lá quem... Não só o deputado que votou, mas acompanha o que está acontecendo. Né? Veja quem está tentando mudar, quem está lutando pelos seus interesses.
2: Por que, que às vezes as coisas não acontecem? Por que, que outras coisas acontecem? Se você não tem essa noção, o criticar é muito fácil. Uhum. Você fala, ah, político não faz nada. Pergunta para o fulano, quem você votou para vereador? Quem você votou para deputado? Ah, não lembro, não prestei atenção. Foi minha mãe que indicou. Daí, daí não adianta reclamar. É,
1: daí... Até essa questão do, a importância do voto, eu trabalhei em bastante eleições como mesário, né? E, e quantas vezes chegou o eleitor na urna? Às vezes perguntava, ah, me diz o número para votar. Tipo, a, a pessoa saiu de casa, teve o trabalho e não tinha noção do quem votar. É, a gente falava, ó, ó, tem a lista de candidatos na porta, mas a pessoa vai escolher ali. É, ou ela pega um sorte, sentido no né? chão. Uhum, então. Que a gente fazia isso: pega o santinho, ver vê um bonitinho para votar. É que eu vou simpatizar, isso daqui tem cara de legal, né?
2: <risos> Bom, cara de legal não tem, então lascou-se. <risos>
0: É, é complicado Inclusive, realmente.
2: Inclusive, Renata, eu vou lembrar de sorrir. É Ela trabalha é comigo, fala que eu não sorrio. É um horror.
0: <risos> Difícil, né? É complicado, né? O pessoal pega muito. Pega, pega. Na, principalmente, exatamente o que você falou. Você sempre está é envolvido nas redes sociais, sempre conversando, falando dos projetos e tudo mais. Aí você, braba, o você pessoal vai pegar no rio pé mesmo. Cara, na verdade o pessoal <risos> fala você é muito
2: azedo. Mas, cara, eu sou que nem um abacaxi, cara. É só casca, por dentro eu sou docinho. <risos>
0: É que tá falando hein? Uhum. <risos> Cara, tem uma, muita pergunta. Tem muita pergunta a participação que eu deixei, deixei passando é. aqui. Eu agradecer a todo mundo que participou. Muita, muita gente participando realmente. Tanto aqui no Facebook, quanto lá no YouTube também. Tinha uma galera mandando pergunta, mandando é. boa noite, tamo junto e tudo mais. É, eu vou ler um, mais um aqui. O José tá falando que o Ratinho foi o pior governo é, a segurança pública. Né?
2: O Ratinho foi o pior governo? Ponto. O governo do Beto foi melhor que o governo do Ratinho. O governo do Beto teve começo, meio e fim. Tinha, tinha gente lá fazendo a boa, atendendo, buscando programa, fazendo alguma coisa. O governo do Ratinho não tem nada. É uma zona, uma secretaria não fala com a outra. É cada um lutando por si. Todos os secretários do Ratinho são pré-candidatos a alguma coisa. Preocupados apenas com o quê? Com a sua eleição ou reeleição tem ninguém preocupado
0: com o macro, com o todo. Uhum. Cada um preocupado apenas por si. É um governo de egoístas. E você acha que essa, essa questão de... Como você falou, o governo dele te faz muita propaganda. né? O que faz e tal. Você acha que não dá dar, dar, dar muita força para ir para a próxima Dá versão? muita força,
2: porque as pessoas gostam e no que elas vêem uhum. na televisão.
0: E como ah, você acha que dá para quebrar isso? Paraná em obras. Faz você você pra...
2: roda o estado do Paraná. Tá lá. Paraná em obras. Todas as obras são as obras do pedágio que estão sendo feitas porque eles têm que fazer. Porque senão vão presos. E tá lá, Paraná em obras como se fosse uma obra do governo. As únicas obras que o Ratinho inaugurou no estado do Paraná até hoje foram obras de Itaipu e obras do pedágio. Não tem nada dele para chamar dele. Dizer que ele que fez, que ele conquistou, ele que conseguiu. Tem nada. Que
0: começou e fez.
2: Daí faz lançamento de pedra fundamental disso, pedra fundamental daquilo. E agora está anunciando investimento. Mais de 100 milhões na PR-280, que liga Curitiba União da Vitória. É a próxima rodovia estadual a ser pedagiada pelo governo federal.
1: Então, nós vamos investir
2: agora para pedagiar amanhã.
1: Essa questão de, que você falou, que o pessoal só pensa na reeleição, não é um, é um vício, um problema que no, nós temos no nosso sistema eleitoral? Eu, não seria, por exemplo, melhor... Acabar com a reeleição? ...por, por cargos é, executivos, pelo menos. Aumenta, por exemplo, cinco anos, seis anos, deixava um tempo maior... <risos> e... Cara, essa
2: ruptura de aumentar, de parar, de é uma ruptura difícil, mas é algo que é ser pensado. A reeleição realmente não é algo que faz bem para a democracia. Agora, num período curto de quatro anos, às vezes não dá tempo de é. corrigir todos os erros. Uhum. Por exemplo, em quatro anos não vai dar para corrigir todos os erros do ratinho no Paraná.
1: Talvez então, pensar em cinco, seis anos ali. Talvez. Aí
2: é algo a ser estudado qual seria o tempo ideal para as eleições e reeleições.
0: É, mas tem o. Tem o as partes dos gumes ali também, né? Se entra um cara, cabra ruim lá, ferrou, tem
2: seis anos. <risos> de <ele risos> Deus, aguentar, é Deus o livre
1: é. Tem a chance de tirar o ratinho
2: com quatro, é. né? É Menos isso. mal,
1: é. <risos> Daí você fica mais fácil para tirar depois. Ah, uma dúvida minha aqui. é: Tem impeachment na questão dos, do, do presidente da república. É fácil fazer? Fácil não, porque tem todo um processo mais para governador. Tem como fazer? Tem,
2: tem, tem como fazer. Tem aqui
1: ou não no Paraná? Não, acho que não. Não.
2: Rapaz, que eu lembro não. Com a assembleia que nós temos hoje, do jeito que esses caras são governo dependentes, seria algo impossível.
1: Nem se cogita e nem... nunca se cogitou isso. Né? Cara, pelo se... desenho do. Pelo do... desenho, hoje,
2: no Paraná, não, não teria a menor condição.
1: Teria que ser algo muito grave. Teria assim. que fazer
0: o um impeachment da bancada inteira junto do governador. Isso seria muito complicado. E ficar com uma oposição é mais. Vamos dizer é assim, mais complicado, né? Porque. Vamos dizer assim, você não vai passar um projeto lá, os caras não querem aceitar... Nem é difícil
2: passar os projetos, eu não tô pegando carona no helicóptero, eu não saio em fotinho fingindo que foi eu que consegui o dinheiro para o município, dizendo que é uma emenda minha, o que é um absurdo, que os deputados são um mínimo de emenda. Os caras têm lá 3 milhões de emenda Obra de 15 milhões, emenda do deputado fulano de tal. Mentira, né?
0: Ah, quinta, então, mas deve muita emenda. É. Aqui.
2: Vai, vai procurar para ver se é emenda. E daí, o que acontece... Eu tenho total liberdade. O meu mandato é pleno. Por quê? Se eu concordar com alguma coisa, eu voto a favor. Se eu discordar, eu posso dizer que eu discordo, posso dizer por quê e posso dizer o que eu acho correto. O pessoal da base tem que votar com o governo, querendo ou não querendo, do jeito que o governo manda. E chega a ser triste. Por isso que eu digo que as pessoas têm que assistir? Atenção, deputados, vamos votar o projeto X. Os caras... Como é que vota, líder? O cara não o que é o projeto. Nossa. Então as pessoas têm que têm que acompanhar mais a sessão para ver como é que está funcionando a Assembleia.
0: É verdade.
1: Mais alguma pergunta, Mano? já? A Barbosa Augusto, fala o deputado mais atuante do Paraná. A Andressa fez uma pergunta que se, se o próximo passo seria o candidato a governador, ele comentou que ainda está pensando no co, como deputado ainda, ainda não. Você
0: saiu, né? saiu para tentou para prefeito também, né? No, no primeiro mandato, em 2014. 14, 16. Foi, é, 16, né? E que não na cabeça tentar ser para prefeito? Foi, foi tentando realmente alguma coisa? Ou foi, pra... foi vendo
2: a oportunidade de fazer uma coisa diferente uhum. para Curitiba. A gente estava muito bem avaliado, daí veio a crise política, Dilma, impeachment, aquela uhum. zona virou tudo uma bagunça. Daí eu, eu era coxinha para os comunistas, para os comunistas eu era coxinha e virou uma bagunça. Foi um momento delicado, onde começou essa ruptura política. Né, essa polarização, mas eu acho que a gente teria uma boa proposta para Curitiba, eu faria uma coisa diferente. E estava saindo de um, de um prefeito apagado, uhum. com a possibilidade de se reinventar a cidade, fazer um pouquinho diferente, novas soluções, velhos problemas, mas aí está lá do jeito que está, continuamos com o problema no transporte coletivo. Tem os, os velhos, Curitiba tem problemas que são históricos, que são praticamente como o pedágio. O transporte coletivo de Curitiba e, e região é um desses problemas. Isso é algo que eu não entendo como é que esse povo
1: está solto ainda. É, Curitiba parece que parou no tempo, né? Ela que já foi referência né, de, de, de transporte público, de modernidade, né? É, a gente vê que no, no, as últimas. Última Curitiba, década, né? Curitiba parou, foi. Curitiba é refém hoje
2: dessas empresas de transporte coletivo e isso tem, como eu disse. É igual o pedágio. Tem um apoio, inclusive, do judiciário. Eu não consigo entender isso. É eu aquilo entendo. que todo mundo sabe que está errado.
1: Mas todo mundo sabe o que né? está
2: errado. Você tenta fazer alguma coisa e não consegue. O judiciário barra. Tem contrato, tem lei, tem não sei o quê. Mas, cara, todo mundo sabe que
0: está errado. Não, mas tem mas, que... De
2: que, de que é um absurdo. Eu não entendo isso.
0: Até na pandemia foi uma das grandes crises. Foi essa, né? Porque quando começou as pessoas... Eles começaram a tirar o ônibus de circulação e tudo mais. Aí começou a lotar tudo. Como é que é... Sim. Foi As um problema enorme em
2: Curitiba a lotação do transporte intermunicipal.
0: Cara, mais uma coisa, mano? Acho que é, Acho que é isso, né? Nossa, a gente conversou bastante aqui já. Ah, bem que tá de... tranquilo? Tão tranquilo. Eles perguntaram, tranquilo. cadê o metrô? Cara, é, cadê <risos> o metrô? Tá embaixo da terra. <risos> Cara, quero te agradecer demais por ter vindo aí. Foi demais trocar essa ideia aí. Poder... Nossa, bastante gente perguntando. Muita galera interagiu bastante. Foi bem bacana mesmo. Espaço sempre está aberto se você quiser trocar. Oh, o pessoal pra... já está
2: tirando o sarro do TOS aqui, hum. da, da pegada que a gente deu aqui, ó, hum. no WhatsApp já estou recebendo. Aqui, a gente, ó, faz... eu estou à disposição de vocês, eu acho que faz parte do mandato você prestar contas. Uhum. E prestar contas é dar entrevista, é estar tá presente. Não dá mais para estar tá presente em todo lugar, a todo tempo, a internet nos permite isso aquilo que a gente está falando no começo, a democratização da informação. Você que assistiu, se não concorda comigo. Discorde, mas saiba por que você está discordando. E eu consegui algo que eu vou muito feliz daqui se eu deixei você com alguma dúvida. Não vim aqui para deixar ninguém com certeza. Uhum. Mas se eu plantei uma dúvida na cabeça de alguém, eu já tô no lucro porque eu estou convidando você a pensar a política, convidar você a pensar o Paraná de uma maneira diferente e mostrar que dá para fazer diferente.
0: Até deixei teu Instagram para a galera poder te seguir lá também. Requei acompanhar. um filho no
2: Instagram, Requei um filho no TikTok um Filho no Facebook e requeonfilho.com.br. Se você quer saber um pouquinho da parte mais técnica do mandato, entra na minha página requeonfilho.com.br. É isso aí.
1: Queremos agradecer o pessoal que nos acompanhou.
2: É foi demais hoje. De Tem... quem que nós roubamos horário hoje? Hã? De quem que nós roubamos horário hoje? Não tinha
0: hora, hoje. Não horário, tinha não. hoje. É que o nosso a gente sempre é faz sexta-feira. Na na sexta não né? na na sexta-feira. Sexta, é sexta sexta ou eu tô voltando do interior. Eu estou no interior. Foi bem que a senhora falou, olha A gente pode até marcar, mas às vezes dá um em que ele vai poder dar. Agora, terça-feira eu consigo. Terça-feira mais. estamos em Curitiba. Ah, então. Segunda-feira nós estamos em Curitiba, <risos>
2: quarta-feira a gente vai para a estrada.
0: Ah, que bom. Então, daí já deu certo pra você vir aqui também. Eu vou deixar aqui nosso Instagram também, da galera, para puder seguir a gente lá também. Sempre divulga lá as agendas e tudo mais. Quem vai estar tá aí, vamos estar tá conversando. Segue a gente lá também no Instagram, que a gente está sempre trabalhando lá também com a galera. Mais uma vez brigadão mesmo pela sua disposição, por conversar eu... com a gente. Vocês estamos à disposição e vamos continuar fazendo bagunça. É isso aí. Então esse é o pessoal, até sexta-feira vai vir o Itamar, ele é cuteleiro. Ele faz é, umas facas bem da hora lá, personalizadas e coisa nada, bem Ele está entre os maiores cuteleiros do Brasil. então E aqui de Itamandaré, a gente, às vezes o pessoal nem sabe, né? Então na sexta-feira a gente vai estar tá conversando com ele também. Mesmo horário, oito e meia. Então acompanha a gente lá também, beleza? Um abração para vocês. Pessoal, obrigadão. Tá
2: obrigado. Valeu, obrigado.